0: So, Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute ist ähm, Felix mit dabei und äh, wir sprechen über das Thema Glück, mehr Glück im Leben, glücklich sein, mhm. Sinn des Lebens, ETC. Stell dich doch erstmal vor und äh, damit die Leute wissen, wer du bist, was du ungefähr machst, so viel wie du halt preisgeben möchtest, ist ja halt klar. Ja, dann ähm, ne? Ja. Hm.
1: Ja, ich bin Felix. Na, wir machen immer dieses klassische Bewerbungsgespräch-Intro, wie man es vielleicht schon tausendmal kennt. <lacht> äh, ich bin ähm, noch 23, irgendwann wird sich das auch noch ändern im Laufe des Jahres. Ähm, ich lebe so ziemlich in äh, der Mitte von Deutschland, Hessen. Ja, muss ich jetzt nicht sagen, wo man genau herkommt, weil das Internet ist immer so ein schwieriges Thema. Davon abgesehen, ähm, ja, ich bin ITler. Fachinformatiker für Systemintegration in einer öffentlichen öffentlichen behördlichen Einrichtung. Und ähm, ja. Oha. ja, ja. <lacht> aber heißt jetzt nicht, dass ich die, dass ich die 5K im Monat mache. Ne? Das muss man so ab, davon abgesehen, aber. Ja, ähm, Ich. Äh, Wie? Machst du nicht? Nee, du. <lacht> <lacht> Solange man Angestellter ist, wird das immer ein äh, schwieriges Dasein sein im Berufsleben, aber. Äh, da könnte man auch nochmal mal einen eigenen Podcast zu machen, weil das hat sehr viele Probleme und sehr viele Diskussionen mit sich gebracht. Aber ja, so ist es aktuell. Und ähm, um das jetzt gleich ein bisschen einzuleiten, äh, woher kenne ich Pein? Äh, mein Arbeitskollege ist relativ gut connected mit den ganzen Leuten hier und äh, so bin ich schlussendlich reingekommen. Pein und ich äh. kennen uns mehr oder weniger ein bisschen länger. Aber ähm, ja, was, was heißt länger? Man kennt sich so hin und wieder, im, man mag im gleichen Channel, aber so richtig gesprochen hat man erst so die letzten Tage und dadurch ist jetzt auch das zustande gekommen, dass man sagt, okay, man hat ein Thema, man kann sich gut unterhalten und äh, warum macht man keinen Podcast und äh, jetzt sind wir quasi hier. Ja,
0: mich freut es auf jeden Fall mega, aber die Leute wissen jetzt gar nicht, du sagtest hier, ähm, die Leute haben ja gar keine Ahnung, die denken jetzt, oh Spotify oder irgendwo, wo ich diesen Podcast jetzt gerade höre, ja, weil wir ja. sind gerade zusammen im Teamspeak und wir kennen uns vom Teamspeak her, ähm, wie gesagt, von einem anderen, der hier auch mit drin ist äh, im Teamspeak Und ähm, ja, ich finde es mega nice. Äh, ich bin total gespannt, wo, wo, wohin uns heute die Reise verschlägt. Mm. Mhm. Ansonsten würde ich einfach direkt sagen, starten wir einfach mit ähm, ja, dein Werdegang hast du jetzt gerade schon erzählt mit Jobs. Mhm. Ähm. So, ähm, Es gibt ja in der Gesellschaft halt einfach dieses ja, keine Ahnung, dieses Standardmäßige, ne? dieses mein Haus, mein Auto, mein Boot, so, ne, und äh, da, glaube ich, kann man richtig, richtig gut einfach mit einsteigen, ne, vor allem, man hört ja auch ganz oft dieses, ähm, also jetzt bezüglich Thema Job, ja, ich kenne den und den, der macht das und das und der verdient so und so viel und sowas mhm. und am Ende des Tages ist es immer gelogen und man hört immer, halt immer das Gleiche, hey, der macht das, der muss gar nicht arbeiten, der kriegt ohne Ende Kohle. <lacht> das, das ist ne? halt nicht so, ne?
1: Ja, was soll ich sagen? Wir befinden uns immer im Wandel der Zeit. Dinge sind äh, im Jahre 2021 ganz anders als diesmal 95, 85, 75, wie auch immer waren. Und ähm, ja, dieser Status quo, dass wir quasi immer noch uns identifizieren über die Jobs. Es ist... Oberflächlichkeit ist ein großes Thema in der Gesellschaft. Man kann auch vieles erstmal nur über so Randfakt wahrnehmen, aber ja, was soll ich sagen, Leute profilieren sich auch als wäre sie was Größeres. Wenn ich sage, ne, ich arbeite halt bei der und der Einrichtung, dann sagen die Leute meistens oha, krass und dann sage ich, ich bin der mal dann die Leute halt wieder so, oh okay, jo, langweilig, ne? <lacht> in, der Sinne, in dem Sinne, ähm, jo, ich bin da eigentlich relativ offen, spiele da mit offenen Karten, kein Problem zu sagen, was ich mache. Ich habe auch kein Problem, mein, mein Gehalt zu sagen. Da gibt es ja auch relativ viele Leute, die sagen, ja, mache ich nicht, weil über Geld redet man nicht. Na, das hätte man Eben. vor 30 Eben. Jahren noch bringen können, so, aber ich finde, äh, wir müssen uns jetzt keine Barrieren in, 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 der Sinne, in dem Sinne da aufbauen. Seid doch einfach locker und rede darüber und äh, hat man auch dieses äh, ge gezwungen, dieses Vergleichen nicht dauernd. Aber ja, so sehe ich das auf jeden Fall.
0: Mhm. <lacht> Schade, dass du jetzt gerade aufgehört hast. Mhm. <lacht> ähm, nee, also ich finde auch, ähm, Geld ist ja, das hatten wir letztens schon im Podcast, das ist nicht, das ist kein Maßstab für Erfolg. Also ich finde auch, ähm, persönlicher Erfolg ne, mhm. ist was, ist was viel, viel wertvolleres, was du mitnehmen kannst für dein Leben einfach. Ähm, wenn du jetzt zum so, hm. Beispiel sagst, so, wenn du eine gewisse Einstellung hast, ne, also in Deutschland ist ja zum Beispiel ganz verfochten, dieses mit, ja, Neid, 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 oh, ja. und ich gönne dem anderen nichts. Und ähm, das wäre cool, wenn das irgendwie versucht wird, dass man sowas verlernt, weil das, oder anders ausgedrückt, dass man halt sagt, jo, ich möchte es lernen, anderen Leuten ihren Erfolg, ihren persönlichen Erfolg, zu gönnen. So, ne? Also, aber das ist ja auch ganz, 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 ganz schwer in Deutschland. Mit dieser Neidgesellschaft, kann man das sagen?
1: Ja, in, in gewissen Teilen stimmt das definitiv. Ähm, da müsste ich mal ein bisschen weiter ausholen, macht ja nichts. Also, ich finde das teilweise, teilweise schon so, es wird dir irgendwo in die Wiege gelegt. Wenn du überlegst, du machst ja diesen typischen Werdegang, meine, ne? Anfang geht ja mit Kindergarten los. Da lernst du ja quasi erstmal so ja, gewisse Grundfähigkeiten, Kommunikation, äh, einfach mit Freunden, was machen so, das ist ja noch das Leben ist relativ zwanglos. Ne? Und dann fängt es ja auch schon an in der Grundschule, dass du gesagt bekommst und dass du auch das vermittelt bekommst, dass die Noten immer einen größeren Wert bekommen. Ne? Hm. Und das zieht sich ja dann irgendwann höher, du wirst auch älter irgendwo und dann, und dann hast du halt immer dieses, diesen Interessenkonflikt. Entweder ich mache jetzt hier in der Schule was und habe halt dann die guten Noten, um dann bei meinen Eltern, bei meinen Lehrern gut anzukommen. Ne? Das sieht natürlich jeder anders. Leute haben auch ganz andere Ansichten. So, Schule ist mir egal. Ich hatte eine Klasse die, äh, die hatte es probiert mit Mathematik. Mathematik ist ja bei vielen so ein Problem. Ne? Oh ja. <lacht> ja. Ja, Kann ich mich auch dazu zählen, aber... Ja,
0: äh, bei mir war es aber... Sorry, dass ich gerade unterbreche. Bei mir ja, war es ja. ganz kritisch. Äh, <lacht> bei mir war es so... Nach dem Dreisatz habe ich gar nichts mehr gepeilt. Ja, ich ich, ich kann sagen. nicht mal Dreisatz. So, ich sagst dir so, wie es ist. Ich hoffe ich, das einfach nicht. Ich verstehe das nicht. Ja, ich ja. weiß nicht, ich habe ja. keine anerkannte Diskalkulie oder sowas, aber Dreisatz kann ich nicht. Ja, ich ich meine, immer wenn es um, 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 um Zahlen hm. geht, die, die sich in meinem Leben bewegen oder irgendwie sowas, ne, dann kann ich alles pipapo, kann ich dir alles auf den Cent genau, hm. kann ich dir das ausrechnen. Weißt du, mit Zahlen, die mich behaften oder die mich interessieren oder die mit mir zu tun haben, ne? Mit den Zahlen ist alles immer in Ordnung, mit denen kenne ich mich aus, aber mit irgendwas anderem, keine Ahnung. Ne? Also damals auch im Mathematikunterricht. Ich meine, ich hatte mhm. da trotzdem den äh, Leistungskurs, aber ähm, auch merkwürdigerweise mit einer Zwei bestanden. Die Lehrerin war sie so nicht. Ähm, und ja, also <lacht> ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Scheiße, ich hab's vergessen. Es ist mir aus der, aus der Hand
1: geglitten. Soll ich wieder einspringen? Ja. Ich habe schon eine Idee, was ich sagen wollte. Also bei mir war es halt so, mit Mathe, Grundschule war relativ easy. Äh, ich habe zwar ein relativ schlechtes Pflichtgefühl bei Hausaufgaben gehabt in einigen Fächern. Oh, die oder hat es vergessen? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ist ja auch schon ein bisschen her. Hausaufgaben. Ja gut, ist auch nochmal so ein eigenes <lacht> Thema. Müll rausbringen. Ne? Ja, sowas halt. Ne, ähm, Grundschule war easy. Und dann fing es halt irgendwann an, dass man ja, es war halt einfach das Problem. Man hat es nicht verstanden. Und äh, wie willst du denn was reißen, wenn du es nicht verstehst? So, ne? Und das war dann auch so um die Zeit mit Prozentrechnung und Dalsatz und Co. Und da musste ich halt wirklich für, für viele Themen echt sehr, sehr viel reinstecken, also mehrere Stunden. Ne? Beispiel, Lehrer sagt ja meistens so, ja, in zwei Wochen machen wir, machen wir dann hier eine Mathearbeit, ne, Thema macht das und das, lernt das, ne? Und bei mir das war das so, sobald das gesagt wurde, hatte ich schon so. Also Eier flattern quasi, weil bei mir war immer das Problem, schlechte Noten, die werden erstens von meinen Eltern nicht angesehen und zweitens gibt es dann auch immer Stress so bei den Lehrern, weil hast du erzeugt, ein vielleicht eine schlechte Note. Dann musst du es irgendwie wieder raus, rauskämpfen mit irgendwie mündlicher Leistung und so. Ne? Ja, ja, und aber das äh, war echt,
0: sag ich dir, sorry, das, das? das war mein Geheimtipp. So für jeden, auch in, 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 in der Schule. Komplett. So, solange du mündlich aktiv gewesen bist und dich jede Stunde mindestens einmal gemeldet hast, ich hatte dann, äh, wie hieß das nochmal, dieses mündliche, was dazu kam, zählte ja früher 80%, dann irgendwann nur noch 60%, dann 50%, dann nur noch 30% und dann irgendwie nur noch 15% oder irgendwie sowas. Aber ich war immer immer mit dem Finger aktiv. Also ich habe schon zugehört, wenn ich was wusste oder wenn ich einen Gedankengang hatte, habe ich den auch immer preisgegeben. Ich habe mich immer gemeldet, Nein, pro Stunde mindestens einmal. Mhm. Ähm, nur um was zu sagen und ich glaube auch, dass dieses äh, in den Köpfen der Lehrer bleiben, äh, egal auf was für eine Art, egal ob sozial, außerschulisch oder schulisch, dass das einen auch auf jeden Fall weiterbringt. Weil die Lehrer kennen dich, die wissen, wer du bist. So, ich könnte heute mhm. noch in meine Schule gehen und die Lehrer wissen sofort Bescheid, oh, das ist der Felix.
1: Ja, Beziehungsweise. Einige, einige, ja, ja, oder der, der, der Pein quasi, ne? Ähm, was ich sagen wollte, ist, äh, ja.
0: Beziehungsweise Woody-Tude. <lacht> Woody-Tude, ja, okay.
1: Na, wir wollen ja natürlich akkurat bleiben. Yes. Ja, aber das ist halt, was ich, wo wir eigentlich, also wo ich eigentlich drauf hinaus will, ist, ähm, man hat immer irgendwo einen Druck gehabt und man musste mhm. immer so dieses, man musste immer so das Level erreichen, damit man dieses Ansehen und diese Bestätigung, und diese Zufriedenheit von Eltern, Lehrer und so sonstiges hat. Sonst Elternabend, ne, <lacht> eklige Gespräche oh, und das war oh. immer das Schlimmste, wenn du daneben sitzt und dann sagt der Lehrer immer so, ja. ja, hier mündlich passt nicht und da macht er manchmal Lärm und Stress und Co. Ich sage, aber, sag, wie es ist, ich hatte, war äh, das? glaube ich, ja, siebte, achte Klasse oder so. Da hatte ich auch mal ein Sozialverhalten, eine vier. Nicht, weil ich Leute geschlagen habe oder weil ich irgendwie die Lehrer beleidigt habe, weil ich einfach Bock hatte, mich mit meinen die Jungs ne, oder mit dem einen oder anderen weiblichen Wesen mich auch zu unterhalten und das auch mal im Unterricht. Und, ähm, hast du kind auch immer ja, so
0: viele Kaugummis dabei? Äh,
1: der Effekt der war zwar da, aber auf jeden Fall nicht häufig. Also,
0: nee? nee ja, ich war Kaugummi-Man.
1: Ja, da kommen sie alle ran, wenn du das hast. Ja, klar. Ja, ADHS.
0: <lacht> ja. ja. <lacht> könnte was, man sagen, könnte man sagen.
1: Ja, das ist. Über jedes Thema, was wir ansprechen können, wir gleich nochmal noch mal einen Podcast machen, weißt du? Das ist echt alles so wertgefechter. Ja, Aber worauf ich hinaus wollte. Ähm dann hast du halt auch wieder das Problem, du wirst mit dein Leben genießen und dein Ding machen so, aber dann wirst du immer von der Schule so in, in so einer Art Kurve gehalten, ne? du kannst nicht ausbrechen, kannst nicht dein Ding machen, musst immer irgendwo mit dem System schwimmen und ähm, auch hier ist es so und worauf ich halt eigentlich auch hinaus wollte ist, die Leute haben sich wie im Job auch schon über die Noten verglichen. Hast du eine 3 in Mathe und er hat eine 2, ist der Typ besser als du. Mm, mm. Es kann auch sein, dass der Typ die Klasse wiederholt hat und deswegen den Stoff schon mal gemacht hat. Oder er setzt sich dahin und hat einen Vater, der Lehrer ist, oder die Mama weiß es, wie es geht und so weiter und so fort. Ne? Und ich, klar, mein Vater hat mit mir auch ganz viel geübt, teilweise drei Stunden am Tag und Co. Und ich hatte halt 5% Fortschritt gemacht, weil ich es einfach nie verstanden hatte oder was weiß ich. Ähm, aber am Ende des Tages muss ich es irgendwo selber mit mir ausmachen. So, ne? Weil. Äh, Du kommst so nicht voran, du musst wie andere Lehrmethoden finden. Ne? Vielleicht mach mal keinen Dreisatz, vielleicht mach mal hier das, das Ergebnis mal 0,8 bei 20% Rabatt. Weißt du, ich sowas halt in der ne? Ja. Und dann ging das halt in relativ lange Zeit. Und ich habe das so lange ge gepackt, bis ich halt irgendwann in der Berufsschule gesagt habe: Okay, wir probieren es mit Fachabi. Habe ich zwar eine 5 geschriebene Arbeit, das kann ich auch ganz, ganz klar sagen, aber meine mündliche Note und da ich noch eine Mappe abgegeben hatte, hat mich halt quasi auf eine 4- gebogen. Das heißt ja, da hast du ja bestanden quasi mit 4-. Ne? Für die heutige Sicht irgendwie komisch. Könnte auch jetzt so ein Produkt sein, dass ich halt einfach schon so ergebnisfixiert Ergebnis fixiert bin, dass ich sage, fehlt Minus, ist doch völlig äh, unerträglich. Aber damals habe ich wirklich Blutschweiß und Trainer dafür investiert. Ne? Nur eigentlich, wenn man sich jetzt so überlegt, für den Status, ich habe Fachabi, da ist das Wort Abi drin, Abitur. Hey, das ist so ziemlich, äh, ne? wenn man jetzt mal übersieht, dass Abitur das Höhere ist, dann ist es was, wo man sagen kann, ich habe was erreicht. So. so. Im Rückblick würde ich fast sogar sagen, ich habe es nicht wirklich unbedingt wegen mir gemacht, sondern auch einfach, weil im Hintergrund schon so war, für Beruf, für Zukunft brauchst du irgendwas vorzuweisen. Und seien wir mal ehrlich, es wird immer schwieriger mit einem reinen Realschulabschluss irgendwie eine Ausbildung oder Sonstiges zu bekommen. Seien wir mal ehrlich. so ne? Die Anforderungen wachsen. Es wird an sich Und immer ja.
0: schwieriger, was zu bekommen. Selbst wenn du schon eine fertige Ausbildung hast, ist es ja mittlerweile, also heutzutage, es ist so nicht schwer. Ja. Weil gefühlt jeder nur noch Azubis will, ne? weil die viel arbeiten und wenig kosten, so und äh, also da könnte man jetzt auch wieder komplett, <lacht> komplett was eigenes drüber machen, ne? aber ähm, äh, als ich meine Ausbildung gemacht hatte, hatten wir im Unternehmen, also ich bin relativ schnell aufgestiegen und konnte dann sogar die gesamte Marketingabteilung übernehmen ähm, und die auch leiten als Azubi. Ähm, aber hm. dann hatten wir so äh, Praktikanten praktisch, das waren Studenten gewesen, ne? die kamen dann an und die eine, da war eine, die kam zu uns und die meinte, ja, sie ist Projektmanagerin in einer großen Agentur in Düsseldorf und sie will jetzt in einen anderen Bereich, in unseren Bereich. Was für ein Bereich das gewesen ist, brauch, braucht man nicht zu erwähnen, aber es war ein sehr, sehr, sehr objektiver Bereich, äh, ein sehr verblendeter Bereich ähm, und ein unnötiger, wenn du mich fragst. Das habe ich aber auch erst nach zweieinhalb Jahren gecheckt. Ähm, die kam dahin und dann bearbeitet die ihre ihre Bilder mit den Filtern von Instagram. Und ich frage sie, was machst du da? Und sie so: Ja, das geht ja über die Social Media Apps heutzutage ja auch schon richtig gut. Und ich so: mm -hmm, mm -hmm. Okay, erstes dickes Minus aufgeschrieben praktisch, ne? weil ich war für die Praktikanten auch zuständig. Mhm. Und ähm, ja. Dann kam ich eine Stunde später nochmal rein, weil sie sollte ein Video bearbeiten, das erst katastrophal bearbeitet worden ist, ganz zum Schluss, aber im Vorhinein muss man auf jeden Fall sagen, die hat ähm, das Video über iMovie erstellt und iMovie ist für die, die jetzt keine Apple-User sind, so das Windows-Movie-Maker äh, von Apple ja, ja, und ja. Ähm, obwohl wir ihr alles zur Verfügung gestellt haben. Ne? Ein MacBook Pro mit, mit, mit Final Cut drauf oder mit Adobe Premiere oder sowas. Wobei ich jetzt mittlerweile auch schon weiß, dass selbst diese zwei Schnittprogramme der ab, also absolut wack sind ne? und äh, für professionelles Filmediting überhaupt gar nicht gemacht sind. Mhm. Ähm, das muss man dazu sagen. Ähm, und ich sagst zu ihr, hm, was machst du da? Ja, ich mache jetzt den Grobschnitt. Und danach äh, den Grobschnitt mache ich über iMovie und danach gehe ich in äh, Adobe Premiere rein. Ist so, okay, alles klar. Halbe Stunde später komme ich rein, schaut sie sich ein Video an, wie man äh, Videos schneidet auf Adobe Premiere. Jetzt äh, brauchst du Hilfe. Du kannst mir einfach Bescheid sagen, so, nee, alles gut, alles gut, ich mache jetzt den Feinstift. Ich wollte nur äh, mhm. Keyframes setzen und da wollte ich mich nochmal kurz aufrichten, weil ich habe vergessen, wie das geht. Ich habe es gestern noch gemacht, aber dann habe ich das schon gemerkt, habe ich schon gemerkt, okay, sie hat mich jetzt gerade angelogen. so, ne? <lacht> ähm, Und das geht natürlich gar nicht. Ne? Also Lügen geht auf jeden Fall nicht. Aber letzten Endes es geht darum, weißt du, sie hat studiert und sie, sie sagt, sie ist irgendwo Projektmanagerin. Ähm, mhm. Aber den Studenten, die denken immer, die haben haben irgendwie einen besonderen Status, wenn die fertig sind mit ihrem Studium und sagen, oh, ich habe studiert. Ich ja, sage, du, du hast einfach nur äh, äh, vier Jahre länger ja. Schule gemacht als, als die anderen. Äh, Praxis fällt dir dennoch immer noch. Und du hast bis dato noch kein Geld verdient, wenn du nebenbei nichts aufgebaut hast, was die wenigsten machen. Ähm, und äh, ja, also ich, ne? Studenten sind immer noch längere Leute, die noch länger Schule gemacht haben, praktisch, um noch mehr Theoriewissen in sich aufzunehmen, äh, aber denen fehlt die Praxis, deswegen sage ich meistens, Leute, wenn ihr einen Realschulabschluss habt oder wenn ihr ein wie habt oder ein Abitur, macht danach sofort eine Ausbildung, bub, fertig, aus, ihr braucht nicht mehr zu studieren. Ein Kollege von mir war damals unter meinen besten Freunden, aber der Kontakt ist leider etwas zurückgegangen, und ähm, der hat erst seinen Master mhm. gemacht, äh, seinen, seinen Bachelor gemacht, Bachelor of Science in Psychologie und danach seinen Master.
1: Ja, krass eigentlich.
0: Ja, kann man wirklich sagen, Respekt an den, auch echt nicht schlecht abgeschlossen. Äh, und weißt du, was er jetzt macht? Nee. Hartz
1: <lacht> Weil. Es ist jetzt nicht so der gute Werdegang. <lacht>
0: Weil ihn keiner einstellt, weil er zu teuer ist. Er fängt bei einem mittelständigen, fünfstelligen, also bei einem mittleren, fünfstelligen Gehalt fängt er an.
1: Ja, als Psychologe ausgebildet im relativ hohen Grad würde ich halt auch richtig unter Wert verkaufen. Also 5,9 halt
0: ne? äh, Minimum, so, ne? Äh, Nehme ich. Brutto, brutto, ne? Aber ja, nehm ich trotzdem äh, mach, mach, macht keiner macht keiner,
1: ne? Ja, das, das Ding ist ja, nochmal, um jetzt auf die ganzen äh, Studierten zurückzugreifen, ähm, ich, ich verallgemeine auch manchmal so stark, ne, es gibt natürlich Leute, die, die können das, ne? es gibt auch einfach Bereiche, da brauchst du sehr viel Theoriewissen. wissen und äh, generell Schule und äh, Studium und Co. ist, finde ich immer sehr viel Theorie, aber, na gut, ich meine, was, was willst du im deutschen Recht an, an der Praxis quasi machen, ne, aber wenn du jetzt in den Beruf guckst, so, ne, bei mir als Beispiel ähm, bei so einer IT-Systemintegrator-Ausbildung, ne, da wird ja auch, da weißt du irgendwann auch, was der Port für äh, HTTPS ist oder was weiß ich, ne? aber wie du dann Webserver aufbaust und Co., ne? wenn, das, wenn man dann auch in so, in so einer Schule ist, wo halt, naja, die Qualität mal, manchmal ein bisschen steigt und dann wieder stark fällt, so, ne? kommt ja auch darauf an, wie die Lehrer ja. sind und Co. Ne? aber dann darf dann ich fehlt da dir kurz eingrätschen. Ja.
0: Ähm, es äh, gibt ein perfektes Beispiel, ne? also vor allem, wenn wir im, im, also im Rahmen von unserem Unternehmen Praktikas ausschreiben oder so, und dann kommt über Fiverr so einer an und dann talkst man mit ihm auf Discord, so also das Erstgespräch praktisch, mhm. ähm, und dann sagt, äh, melden die sich an, als ja, ich bin Programmierer. Und äh, dann frage ich was programmierst denn du? Und dann sagen die HTML. Sage ich ja, tschüss.
1: ist ja leider eine Skriptsprache, ist ja nicht wirklich eine Programmiersprache.
0: Und ähm, das ist immer das Beste. Ne? Wenn dann jemand kommt sagt, ja, ich bin Programmierer. Was programmierst denn du? HTML. Tschüss. Also äh, beiseite. Abgesehen davon, ne? also, dass es
1: heute auch keinen wirklich mehr gibt, der rein HTML-Websites macht. Ich meine, wir sind nicht mehr in. 2000. Ja? Ja, ja, ja. Da wird mit CSS Eben. gearbeitet. Wenn du das kannst und cool, äh, PHP wenn du da schon was weißt, PHP hast du teilweise C-Sharp drin, Python hast du irgendwelche Scripts, ActiveX Elemente, obwohl es halt auch schon wieder legacy richtig, ist. Richtig, richtig. Und so weiter so fort. Also du brauchst schon. Das ist auch das Problem halt irgendwo, weil da kann man wieder perfekt einsteigen. Ja? Was ist jetzt mehr wichtig? Der, der Grad, den du, den du erlangt hast, den Grad oder Deine, dein, dein, dein äh, Kalender quasi also dein, dein Kollektiv an äh, Fähigkeiten weil das weiß das, beißt das zweite
0: nein 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 das zweite kann ich dir ganz klar sagen und zwar ja, habe für, für mich auch ne
1: aber das Problem ja, ja. ist halt viele gucken halt einfach nur drauf ja was für Noten hat der oder halt was für einen Abschluss hat der. Ne? Und das ist halt das Problem
0: ja klar also die wird die wird äh, weil Menschen ähm oder beziehungsweise die Elternhäuser sagen immer, wir, äh, arbeiten, immer wir, wir arbeiten von Erfolg zu Erfolg. Das bedeutet, erstmal gute Noten schreiben, damit du ein gutes Zeugnis bekommst. Ein gutes Zeugnis, damit du dich auf einen guten Job bewerben kannst. Einen guten Job, damit du später anständig Geld verdienst. Mhm. So, Das Ding ist aber, ähm, das merkst, merkt man, die Leute, die sich selbstständig gemacht haben, die werden das wissen. Du wirst nicht äh, für deine Ausbildung bezahlt. Du wirst nicht für, für dein... Ähm, deine Noten oder irgendwie sowas bezahlt. Ne? Mhm. Äh, sondern du wirst für deine Fähigkeiten bezahlt. Die Fähigkeiten, die du hast, sind Geld wert und äh, die Leute haben nicht diese Fähigkeiten, die du hast. und Deswegen geben die dir Geld, damit du das für die umsetzt.
1: Ja, so. ja Da muss ich mal kurz reinkritschen, weil ähm, wenn du danach gehst, müsste es ja auch im Prinzip anstatt ein Gehalt einen Lohn geben. Ne? Weil Lohn orientiert sich ja, wie viel also erstmal, wie, wie viel du arbeitest und wie viel du schaffst quasi, ne? Aber wenn wir jetzt von der Ausbildung reden, abgesehen von dem Maler- und Co-Betrieb, wobei das, glaube ich, auch festgesetzt ist, es ist eigentlich schon so, also bei mir war es so, jetzt mal kurz das Vergleich, ähm, ich hatte auf jeden Fall ganz viele Leute um mich herum, die mich beraten haben, aber die hatten auch oft keine Zeit, weil teilweise zu viel los, teilweise zu unterbesetzt, ne? Andere Dinge, wichtige Sachen waren wichtiger. Klar, klingt jetzt erstmal so, der Azubi wird irgendwo allein gelassen, aber... Das sind halt Fehler von oben, die halt nicht korrigiert wurden. Und man kennt es ja: Scheiße fällt quasi immer von oben nach unten. Und der halt unten sitzt, der bekommt halt die Sachen ab, so gesehen. Ne? Deswegen, da musste man halt dann quasi, ähm, ich sag mal so: Es war einfach Learning bei Doing, so gesehen. Ne? Und ähm, bei mir war es halt so: Das Gehalt war ja fix. Ja, es ist zweites und drittes Ausbildungsjahr. Und äh, das war mit einer gewissen Steigerung. Ähm, ja, natürlich in der Regel sind immer
0: 100 Euro, die Steuer. Ja, ja von genau,
1: in der Regel 100 Euro. Weil man sagt ja quasi, bis zum zweiten Lehr hast du Erfahrung gewonnen, bist also quasi Mehrwert. Die Sachen, die ich aber damals gemacht habe, gingen nach meiner Meinung und auch meiner Meinung von mit kollegen teils über den Rahmen heraus. Aber dafür bekommst du ja quasi keine, kein Plus. Na? Nee, kann, Eigentlich
0: in der Ausbildung. In der Ausbildung auf gar keinen Fall.
1: Deswegen ist, ist die Ausbildung irgendwo, wo ich sagen kann, man hat hier jemanden, dem kann man schon was geben und der wird halt einfach ja, was heißt schlecht bezahlt? Ne? Auf der einen Seite hast du jemanden, der, der muss doch alles erlernen. Auf der anderen Seite kannst du den aber auch halt jetzt mal ganz, ganz schnell was aufdrücken lassen, was halt eigentlich nicht sein Bereich ist. Ne? Aber das ist wahrscheinlich auch so ein IT-Problem. Deswegen, da will ich jetzt auch nicht so verallgemeiner.
0: Nee, 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 da hast du gar nicht so unrecht. Also ähm, mir wurden auch oft Sachen zugewiesen, die überhaupt gar nicht in meinem Aufgabenbereich lagen. Und dann wurde es, wurde es von oben aus so verkauft, als wenn das auch meine Aufgaben sind. Ja, das ja. Ist, äh, einfach nur, um zu sagen, äh, nee, das ist deine Aufgabe. Wenn ich dir sage, du sollst das machen, dann machst du das. So, da du noch Azubi du bist. Darfst du nichts sagen und dem Mund genau. Am nicht genau. Ja, ja,
1: ja, ja, so, so, so weißt du, wie es läuft. Ne? Das ist halt,
0: Klar, das ist in so. jeder Ausbildung so. Das ist überall, das ist überall. Auch die Leute denken auch immer, das finde ich eh so das, das absolut Lächerlichste. Die Leute denken immer so, ach, wenn die bei einem Unternehmen anrufen, ach, das ist so groß und hier und da und talala. Am Endeffekt sitzen da zwei Leute, die alles machen. So, ja, weißt ja du, was das ist, ich mein?
1: hinter den Kulissen können halt auch nur die Leute reden, die es halt auch wirklich sehen. Ich dachte auch erst, Ach, da ist ja wahrscheinlich alles hier, da läuft alles glatt und da hier, da top und hier top. Ne? Am Arsch. Ja, ganz anders so, ne? aber man, nee. das ist ja auch nicht das Schlimmste. Bei so, den ne?
0: Ämtern siehst du es am besten. Da, 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 da sagt jeder ja, gehen Sie mal nach oben zur Frau so und so, die gibt Ihnen das lila Formular, da gehen Sie nochmal runter, machen drei Runden um die Mülltonne und unten drunter liegt dann das gelbe Formular B500 und äh, dann gehen Sie wieder zum Herrn da, da, da und da macht jeder wie er will und wie er meint nach Lust ja. und Laune und äh, jeder denkt nur an sich und damit kommen wir wieder auch zum Thema äh, Egoismus und äh, ne also das ist, ähm, das also ist ja. alles übergreifend so ne jo, also, an also sich. Wo,
1: wenn du Arbeit abdrücken kannst alle Azubi dann machen das schon alle <lacht> ne das ist dann ja das ist ich ich finde es nicht gut und ich rede jetzt auch nicht nur für mich sondern auch allgemein es gibt ja auch noch so kleinere äh, kleinere äh, Ausbildungsberuf oder halt kleinere äh, Firmen, wo du halt äh, anfangen kannst. Und da ist es halt ganz lange so gewesen. Ich weiß immer, nicht, ob, immer noch nicht, ob das auch wirklich stimmt, aber da wurde gesagt, da wurde beim Chef Rasen gemäht und da wurde das gemacht und wurde mal hier mit Privatwagen rumgefahren. Da denke ich mir so, machst du jetzt eine Ausbildung in deinem Fachbereich oder machst du wie Sklave? Ne? Das war... Sklave. Das soll, das soll so gelaufen sein. Und da frage ich mich, Warum gibt es dann Menschen, die teilweise sagen, ich wünsche mir, dass das zurückkommt und dann der klassische Spruch Ausbilderjahre, also Ausbilderjahre sind keine Herrenjahre. Boah, was weiß boah ich, ne?
0: das kann ich nicht hören. Ne? So ein das will ich nie, Wenn ich Kinder habe, ich werde das niemals zu meinen Kindern sagen, weil ich diesen ja, Spruch ist, hasse, bis zum ja. geht nicht mehr. Ne? Da, da, da gebe ich dir jetzt einen Schwur drauf, so, das werde ich niemals sagen. Ne? Ich werde da sagen, ich weiß, wie anstrengend das ist, ich weiß auch, dass das manchmal eigentlich nervenzermürbend ist, ne? aber yeah, äh, yeah. Ihr, müsst, ihr müsst da durch. Ihr müsst da durch, dann, und wenn ihr das gut verarbeitet, dann nehmt ihr so viel mit fürs Leben und äh, Das ist ja. true,
1: aber ich würde auch sagen, man kann es einfach, so gewisse Dinge kann man einfach von, von Anfang an anders machen, aber da bin ich mir auch wiederum sicher, das wirst du noch relativ häufig hören in der Diskussion, das ist nach meiner Meinung ein Generationsproblem Meiner Meinung ist, das das Zusammenprallen von mehreren Generationen und die eine, die halt meistens ein gewisses Alter hat jetzt halt an der Position, wo halt auch die Macht dahinter steckt und im Endeffekt wird halt auch das alles davon geleitet. Ja, das wirst du wahrscheinlich noch im Laufe des Podcasts hier sehr häufig von mir hören.
0: Ja, ich weiß es selber. Ich habe auch direkt aus, nicht jetzt aus, also aus erster Hand wahrscheinlich früher auch, aber jetzt auch aus zweiter Hand ähm dieses ne also da ist jemand der ist älter als du der ist schon viel viel länger im Job und sowas und äh, der weiß okay du bist da jetzt in der Ausbildung ähm, und dann wird mal eben eine Aufgabe die von einer ganz anderen Abteilung eigentlich bearbeitet wird an diese Abteilung abgegeben und was sollen die machen wenn die Chefs sagen und die anderen älteren Mitarbeiter ja ihr macht das jetzt mhm. kannst du das auch nicht sagen wenn du da neu bist nee mache ich nicht ähm, das kann man schon verstehen, ne? aber Was sowieso so eine Sache ist, ist Zum Beispiel bei uns war es damals richtig krass Es gab einen Fall ähm, Da wurde die Person zu Unrecht gekündigt
1: Und Die Frage ist jetzt In der Probezeit oder außerhalb der Probezeit?
0: Nein, außerhalb der Probezeit Das war oh. der Letz-, letzte Monat in der Ausbildung äh, An einem Tag Ich glaube, was war das? Drei Abmahnungen innerhalb von einer halben Stunde <lacht> Und Ach, ja, so dann, ja, dann äh, kam der Chef auf die Person zu oh, mit einem Zettel, wo drauf stand fristlose Kündigung.
1: Ähm, ja, das ist halt dann quasi der, 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 den Weg, den man nehmen kann, wenn man weiß, die Ausbildung ist vorbei. Man weiß, man muss ihn nicht unbedingt übernehmen und dann kann man halt über diese außerordentliche Kündigung gehen. In dem Fall war er nicht mehr in der Probezeit und da ist halt die Voraussetzung, du musst äh, die drei Abmahnungen raushauen. Gegebenenfalls muss eigentlich auch der Personalrat darüber gucken, er kann auch Einspruch einlegen, aber wenn du die Sachen nicht weißt, dann kommt das für dich einfach von 0 auf 100. Ne? Steht der Chef da vor dir und sagt, sie sind gekündigt. Den Grund wirst du nie mehr aus erfahren. Das ist klar. So,
0: und, ja, 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 aber wie gesagt, äh, die Person hat diese drei Abmahnungen innerhalb von einer halben Stunde bekommen, zwei von den dreien unterschrieben und äh, dann wurde von der Chefetage gesagt: ähm, Unterschreib diese fristlose Kündigung und äh, ich lagere die so lange ein. Und wenn ich sehe, dass du bis Ende des Monats besser arbeitest, dann zerreiße ich das und dann vergessen wir das. Das musst du dir mal vorstellen. Ähm, da, werden, da werden die Azubis dermaßen was von getäuscht und manipuliert äh, in ihrem vermeintlichen Unwissen oder in der Unwissenheit der Azubis, aber äh, der Mensch ist Mensch und Deswegen, Leute, wenn euch irgendwas komisch vorkommt, jetzt zum Beispiel eine Ausbildung oder irgendwie sowas oder irgendwie nicht gerechtfertigt, ähm, dann geht dagegen an. So. Und, äh, Weil die Rechte habt ihr dafür. Der, der, der Kollege hat mir erzählt, die haben dann äh, die verklagt, äh, vor Gericht auch gewonnen. Die äh, fristlose Kündigung war zu Unrecht und die Abmahnungen waren auch zu Unrecht und es wurde, wurde, wollte einfach nur diejenige Person sofort so schnell es geht rausgeworfen werden. Ähm, mhm. Die Gegenpartei schuldet der Partei auch immer noch Geld, soweit er mir das äh, berichtet hat. Und äh, das musst du dir mal vorstellen. Ne? Also Ausbildungsgehalt, was dann gar nicht mehr gezahlt worden ist, das musste mit einem Zwangsvollstrecken, mit einem Gerichtsvollzieher äh, abgehandelt werden. Äh, das Ausbildungszeugnis musste geschrie also geschrieben lassen werden, äh, auch unter äh, gerichtlichem Urteil. Es wurde vor Gericht sich unter einem falschen Namen angemeldet und sowas, weißt du. Und das sind so, das sind so Crime Story. Ja, das sind, das sind so Sachen, wo du dir echt denkst, okay krass, du warst da drei Jahre lang, hast da deine Ausbildung gemacht und am Ende des Tages kommt diese Person zu mir und sagt einfach nur, dass sie komplett geschockt ist so und sich denkt so krass, dass es so etwas gibt und dann ist ja auch für die Auszubildenden immer die Industrie- und Handelskammer zuständig. Ähm, aber die geben dann Fick drauf. So glaubst du, die machen da eine Ausbildungssperre oder irgendwie sowas? Nein, die ja, sind auf der Seite, klar. die sind auf der Seite des Unternehmens. Da stelle ich mir die Frage: Mein Gott, Leute, äh, ihr müsst doch mal auf, auf die Aktion reagieren, Aktion-Reaktion ähm, und schafft doch einfach in eurem IHK-Dings neue Jobs und sagt: Jo, äh, jeder Azubi bekommt ähm, ein, ein Berater oder irgendwie sowas, an den er sich wenden kann, der äh, die, die, die den, den Job mit überguckt, also mit drüber schaut oder irgendwie sowas. Und dann kannst du da Fachleute, Fachleute für jeden Bereich, Leute, die jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, einen Abschluss haben in Mediengestalter oder irgendwie sowas, die haben keine Ahnung, was die machen sollen, die finden keinen anderen Job. Dann gehen die zu IHK, bewerben sich als Fachberater und werden dann im Auszubildenden. Ähm, verschrieben praktisch, weißt du, der den da zur Hand geht und sagt, ja, so und so muss es sein, so und so muss es laufen und vielleicht auch jemand einfach so, so eine allgemeine Unternehmensberatung so, wenn die sagen, jo, stimmt das, kann das sein, passiert das und sowas, ne? Aber das muss man mal vorstellen, was da wie wie oft Azubis ausgenutzt und getäuscht werden. Das ist auch total krass, ne? da, also das ist echt ja. auch so ein big Topic einfach, ähm das ist der absolute Wahnsinn. Und natürlich hat auch der Kollege mir erzählt, ähm dass die Presse großes, großes Interesse hat, mit dieser Person zu sprechen, was da alles passiert ist, weil das nicht das einzige really? Mal gewesen ist. Das ist nicht das einzige Mal gewesen, dass das so vorgefallen ist, ne? wo auch ähm, objektiv über jemanden äh, irgendwie gesprochen wird, weißt du, im Sinne von, hey, du bist fett, nimm mal ab, ich bezahle dir auch
1: das Fitnessstudio oder äh, sowas Top. in der Art, weißt du. Ähm, Wann mal, war das, war das äh, eine Einrichtung? War das ein kleines Unternehmen? Das war ein Unternehmen? kleines
0: Unternehmen und das wurde ja. ausschließlich von zwei Auszubildenden äh, Wie sagt man? Das, das, das wurde da ausschließlich von, von, von zwei Auszubildenden geführt. Da hm. gab es zwar irgendwie irgendwo eine Geschäftsführung, die aber, äh, glaube ich, soweit ich das richtig erfahren habe, nicht richtig in der Interaktionsmöglichkeit steht und äh, ein Angestellter, der die ganze Zeit nur gesagt hat, ja, wir sind alle auf einer Ebene, wir sind alle Angestellte, aber letzten Endes war das derjenige, eigentlich der Geschäftsführer und der Chef. Es ähm, wurde schon alles intelligent gemacht, so ne? über Ecken, hier und da, mit Geschäftskonto da, festes Gehalt
1: pro Monat dort. Mhm. Ähm, Natürlich. Ja, ja, das das. Äh der eine Kreis, der, der hebt sich natürlich dann von dem kleineren Volk ab, ne? das ist Ja, halt das du,
0: aber das musst du dir mal vorstellen. Du denkst echt dann so, wenn du da anrufst, ne? Du sprichst dann mit einem Unternehmen, was ganz genau organisiert ist und weiß, was abgeht, so, aber im Grunde sitzt da eine Person, die äh, da alles regelt. Mhm. Das ist der absolute Wahnsinn. Ne? Also es ist absolut krass. Und ähm, ja, also ich. Ne? Also man kann nur hoffen, dass sowas nicht noch mal irgendwo wem anders auf diesem Planeten passiert, ne? weil das ist echt das ist echt das Letzte,
1: wirklich. Also, also auch wenn, wir, wenn wir immer wieder abschweifen, kurz, wir kommen eigentlich immer wieder auf die Meinung zurück, wie Geldstatus und ähm, dein Egoismus <lacht> teilweise dann angereift wird, dadurch, dass man sieht, dass man Möglichkeiten hat, sich selber zu bereichern ja. und teilweise auch, dass du ich werde jetzt nicht sagen, du konvertierst Leute, aber wenn auf dich geschissen wird im Berufsleben, da ist die Chance nicht niedrig, dass du aber sagst, jetzt scheiß ich drauf und jetzt hau ich den anderen Leuten mal einen rein. Weißt du, was ich meine? Richtig, das, aber, das, das, auch, ist auch, aber das, das ist nicht das gut.
0: Ja, aber ähm, man muss auch ganz, ganz, ganz ehrlich schauen, so weil wenn, du, ähm, wenn du die ganze Zeit verarscht wirst, dass du auch mal zurück ne? Und Klar. dass du auch, 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 wenn du in der Ausbildung bist, dass du wirklich sagst, so das und das ist voll okay, das ist alles voll in Ordnung, aber dass man auch den Mund aufmacht und aus der Komfortzone rauskommt und sagt, jo, hör mal, ähm, das reicht mir jetzt. Ihr habt nichts im Leben verloren, wenn ihr den Mund aufmacht. Im Gegenteil, ihr gewinnt etwas und das ist Erfahrung und ähm, das sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Ich weiß, dass es immer ein großer Schritt ist, dass man sagt, jo, ich breche es jetzt hier an der Stelle ab, ähm, obwohl du selbst weißt, hey, das nimmt mir Zeit. Das nimmt mir Gesundheit, das nimmt mir die Familie oder Liebe, eine Beziehung, die ich eventuell dadurch aufs Spiel setze, weil ihr keine Zeit habt, weil ihr viel am Arbeiten seid. Ähm, aber das ist ja jetzt so, sowieso mein Lieblingsspruch. Ne? Es gibt vier wichtige Dinge im Leben, die haben wir gerade eben gehört und das sind alles vier Sachen, die du nicht für Geld kaufen kannst. Ähm, aber das sind... Also die, die, diese vier Sachen kannst du nicht für Geld kaufen, aber das sind Sachen, die wir für das schöne Geld verkaufen. Und ich sage euch, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Weil wenn du etwas, ähm, wenn du sagst, jo, ich kaufe mir jetzt, weiß ich nicht, ich bin ganz objektiv, ich lebe den Kapitalismus und sage, ich brauche jeden Tag neue Gucci-Klamotten. Ich gehe zu Gucci und sage, jo, da ist ein Koffer, der kostet mich, wie viel kostet der? Der Verkäufer sagt, der kostet 3.000 Euro. Dann kaufe ich mir für 3.000 Euro so. Aber wenn ich dann dahin gehe in den Laden und sage, ey, der ist unverkäuflich, habe ich umso mehr, umso mehr Lust darauf, den Verkäufer zu überreden, dass ich ihm den, was für einen Preis er auch immer hören will, damit ich das bekomme. Weil ich das bekomme, weil ich weiß, ich bekomme es nicht. Oder es ist unverkäuflich. Und äh, dadurch, dass es unverkäuflich ist, kann selbst der reichste Mensch der Welt das nicht kaufen. So, und das ist genau das Gleiche wie mit Familie, Gesundheit, Zeit und Liebe. Das kann die können euch das nicht kaufen, deswegen macht es keinen Sinn, das für Geld zu verkaufen. Wer verkauft das? Wer verkauft was Unverkäufliches für Geld? Das macht keinen Sinn. Seht ihr? Naja, Und genau deswegen, wird aber genau, deswegen Betrag. genau deswegen, sollte man mit dem Geld, was man hat, auch wenn es jetzt nicht unbedingt viel ist, es ist scheißegal, ob es 1000 Euro sind, die am Ende auf dem Konto landen oder 2000 Euro, die auf dem Konto landen oder 3000 oder keine Ahnung, es ist scheißegal. Nehmt das Geld, was ihr habt, in einem Job, der euch glücklich macht der, der, mit dem ihr zufrieden seid, wirklich, und ähm, investiert das Geld in diese vier Dinge, in eure körperliche und geistige Gesundheit, in eure Familie, in eure Liebe und in eure freie Zeit. Denn freie Zeit ist sowieso von den Dingen eins der wichtigsten, weil ihr bekommt nicht mehr Zeit. Die Zeit läuft und davon bekommt man nicht mehr.
1: Ja, das ist auch noch, was ich sage, so, ne? also man man ist ja irgendwo gezwungen, einen Mindestbeitrag zu haben, damit man auch einen gewissen Lebensstandard haben kann oder will oder halt auch muss. Gezwungen bist du nicht. Wenn, ja, du, gut. wenn du kannst du ja auch sagen, ich kann äh, ich kann auch irgendwie in einem, äh, in einem Wohnmobil leben, zum Beispiel in der Arten, aber da hat ja jeder seine eigene Vorstellung. Deswegen ist er ja von sich selber aus irgendwo gezwungen. Ja, er zwingt sich ja selber dazu.
0: Ja, aber guck mal, du sollst dich ja für etwas, was, was dir Spaß macht, so, dazu zwingt sich ja niemand, weißt du? Und wenn du jetzt was machst, wo du sagst, ich meine, klar, es gibt immer einen schlechten Tag auf der Arbeit, das kennen wir alle. Ne? Aber ähm, es sollte kein Dauerzustand sein, weil sobald es ein Dauerzustand ist, hat man auch permanent überhaupt gar keine Lust. Und sobald mhm. es ein Dauerzustand ist, schlägt das auf die körperliche und geistige Gesundheit. Das ist so, auch true, ja. Und, und ähm, wenn es, ich meine, es ist ja normal, dass man mal einen schlechten Tag hat. Das ist, mal, das ist mal gut, das ist mal schlecht, aber wenn man schon nach Hause kommt und jeden Tag sagt, boah, morgen wieder aufstehen, überhaupt gar kein Bock, hm. dann ist das definitiv meiner Meinung nach nicht das Richtige oder das, wofür man selbstbestimmt ist, um, solange man nicht damit glücklich ist. Weil da das würde ich glücklich
1: da würde ich aber auch sagen, dass das auch an dem Arbeitssystem liegt. Genau, auch viele Leute, die haben, die haben genau dasselbe ja. Problem, nicht wieder morgen aufstehen, früh raus, bla bla bla, aber die mögen ihren Kernjob. Das Problem ist, äh, das habe ich auch schon... Dann sollten die Stunden
0: verkürzen. jetzt yes, pass
1: auf, pass auf. Das machen die ja, also verkürzen, klar, pass auf. Ähm, was was äh, gewisse Leute immer zu mir gesagt haben, wo ich gesagt habe, äh, ich muss immer hier so viele Stunden machen und ähm, rechnerisch, wenn du, jetzt, wenn du dir mal überlegst, so, ne? du hast ja einen Anfallsweg und einen Rückfahrweg von der Arbeit. Sagen wir mal beides, wird ungefähr eine Stunde ergeben. Ne? Dann hast du acht Stunden Arbeit, plus minus, variiert ja manchmal, Freitag machst du vielleicht ein bisschen früher Schluss, ne? dafür machst du halt dann äh, von Montag bis Donnerstag ein bisschen mehr, damit du halt diese Plusstunden auf, äh, aufbringst, damit du halt nicht in Minus gehst bei deinem Arbeitskonto. Ne? Mal hast du vielleicht einen Einsatz, mal hast du vielleicht Chefrechner Rechner geht nicht, jetzt so auf mein, Feld, äh, mein äh, Gebiet bezogen, du bist du vielleicht mal mehr, mal weniger dabei. Ne? Dann, äh, na, dann die Stunde wieder nach Hause fahren, hatten wir ja schon eingerichtet. Und dann musst du ja darauf achten, Essen machen, Wenn du einkaufen gehen. Je nachdem, was für eine Lebenssituation du bist, hast du das mehr oder weniger. Wenn du Familienvater bist, hast du dann auch die Kinder. Wenn du Single bist, musst du halt trotzdem gucken, wie du dein Essen wieder in de deine Bude sauber kriegst und so. Ne? Und dann ist irgendwann halt schon, sage ich mal, 19, 20 Uhr. Bei einigen vielleicht auch 21 Uhr. Ne? Je nachdem, was du halt noch machst oder irgendwo. Und ähm, laut dem WHO sollen wir ja alle um die 8 Stunden Schlaf kriegen. Ne? Variiert ja auch wieder nach Altersgruppen. Aber wenn du überlegst, okay, um 8 Uhr ist Arbeit. Ich muss um 6.30 Uhr aufstehen, fertig machen und relativ stressfrei ist hinfahren. Oder mit Bus und Bahn, wie auch immer. Ne? Das ist ja jedem selbst überlassen. Ne? Ja. Da musst du dir mal überlegen, bist eigentlich nur in der Hetze schnell nach Hause, wenn du dann im Stau stehst dann weißt du ja im Kopf quasi so, oh jetzt habe ich eine halbe Stunde weniger Zeit für meinen Plan und so und irgendwo am Ende dieser ganzen Pflichten aber auch optionalen Sachen, weil ne, ich müsste jetzt zum Beispiel auch nicht in eine vierte Stunde gehen, ich könnte ja mir auch die Stunde sparen so. aber wenn es für mich halt gut ist, ne, warum halt nicht, und dann hast du ja das Problem dass du irgendwie um neun fertig bist, dann kannst du machen was du willst, dann musst du ja wieder eigentlich um halb Halb elf ins Bett gehen, damit du diese acht Stunden voll kriegst. Weißt du, was ich meine? Ja. Das Problem sehe ich eigentlich in jedem Arbeitssektor, den wir haben, dass wir einfach jeden Tag diesen Rhythmus haben und wir werden dadurch unmotiviert und wir entschleunigen uns, weil wir uns nicht entspannen können, weil wir immer wieder in so eine Spirale kommen von du hast 25 Ruhe, musst aber 50 Gas geben, quasi. Ne? Ja. Das meine ich. Und du kannst es nie aufarbeiten. Und deswegen brauchst du irgendwann immer eigentlich mehr Ruhetage, als du nehmen kannst. Weil, ja, Wochenende, ne? alle sagen, ja, kannst du am Wochenende machen, was du willst. Meistens schiebst du das auf, was du in der Woche nicht packst, aufs Wochenende. Richtig. Ja? Kannst, du jeden, kannst du jeden fragen, bei Familienvätern im noch im jüngeren Alter ist das am schlimmsten. Ja? Und wo ist denn deine Zeit für dich? So, mehr oder weniger. Du arbeitest acht Stunden, von den 8 Stunden abgesehen davon bist du nicht mal acht Stunden produktiv. Das weiß einfach jeder, egal wo du arbeitest, du bist nie im Leben von morgens bis abends oder von deiner Arbeitszeit Anfang bis Ende, bist du nie im Leben 8 Stunden produktiv. Da kann mir jeder erzählen, was er will, nie im Leben. Ja. Auch nicht bei der Polizei, bei der Feuerwehr, beim Sondereinsatzkommando, bei was weiß ich, bei den Ärzten und Co. Auch oh, nicht ja in der Politik nirgendwo. Politik Nir ist ein ganz anderes Thema, da glaube ich, da könnte man noch ein, zwei Stunden hinterherhängen, damit man auf die vier kommt, produktive Arbeitszeit, aber ne, ich will da auch nicht verallgemeinern, einige machen auch einen guten Job. So, ne? Ist ja auch nicht so, dass alles scheiße ist. Mhm. Fakt ist halt einfach, meiner Meinung ist sowas wie die Tagewoche, sechs Stunden Tag ist für mich das Modell der Zukunft, weil für mich ist es auch so, es wird immer mehr an Stellen gespart, es wird immer mehr an Hilfsmitteln gespart, weil in meinem Fall ist das Budget limitiert. Ich bin kein gewinnorientiertes Unternehmen. Man hat nur eine gewisse Summe, die man ausgeben kann. Da muss man natürlich wieder alles aufteilen. Dann bleibt ja wieder irgendwas auf Strecke. Und das auf Dauer trägt ja auch dazu bei, dass sich die Produktivität und die ganze Effizienz irgendwo vermindert oder gleich bleibt. Ja? Du gehst quasi dann nicht mit dem, mit dem Wechsel, weil du es auch teilweise gar nicht kannst. Ja? deswegen bin ich der Meinung, wir sind ja auch keine Roboter. Wir können auch nicht von morgens bis abends arbeiten. Obwohl das ja eigentlich gewünscht wäre. Na, acht Stunden durcharbeiten. Zeig mir mal einen, der das eine Woche macht. Dann bist du kaputt. Na, egal, was für ein Job du machst. Weil, na, wenn du im Büro sitzt. Und das sagen auch viele. Und da auch nochmal die Bitte an euch. Jetzt nicht auch wenn ich jemand bin, der im Büro tätig ist, hätte es nicht die Leute, die im Büro tätig sind, weil am Ende des Tages sind wir zusammen ein funktionierendes System und ohne euch Handwerker hätten wir keinen coolen Boden oder irgendwie kein funktionierendes Haus, aber ohne uns hättet ihr auch keine Anträge, keine Steuern und was weiß ich. Deswegen, ne? nur mal um das jetzt kurz zu erinnern, weil ich auch viele Leute kenne, die sagen, ja, Büroleute machen nichts. Ne? Es gibt da bestimmt Negativbeispiele, die sich auf die, auf die Gesamtheit auswirken, aber mhm. auch da nochmal, ohne den anderen können wir quasi nicht überleben das System würde so nicht laufen. Deswegen, jeder braucht da jeden und jeder ist da gleich viel wert. Ne? Ich habe da
0: eine nette Story zu ähm, aus meiner Ausbildungszeit. Hm? Und zwar hatte ich, einen, hatte ich einen sehr, 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 sehr guten Kollegen in meiner Klasse, also ein stolzer, strammer Kamerad und ähm, der hat äh, in der Versicherung gearbeitet in Köln mhm. und in so einem alteingesessenen Versicherungsunternehmen. Und ähm, ich, wir haben uns gegenseitig gefeiert bis zum Tod ähm, und wir hatten jeden Tag, in, also wenn wir in der Schule gewesen sind, den Spaß unseres Lebens. Mhm. Um, und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, hör mal, kennst du Stromberg? Er so, nee, was ist das? Ich so, das ist eine Serie, guck dir das mal an. Das passt eins zu eins auf dein Büro, also auf deinen Job. Also ah, ja, niemals, niemals. Er hat sich die ersten zwei Folgen anguckt, kam am nächsten Tag zu mir, meinte er, voll scheiße, äh, passt gar nicht. Ich so, warte ab. Guck mal bis zum Ende der ersten Staffel. So lange dauern die Folgen ja nicht. Hey, am nächsten Tag kam der, hat gesagt, ich habe die erste Staffel durch und ich bin jetzt bei der, bei der fünften Folge von der zweiten Staffel. Ich so, Digga, dein Ernst. Also das ist so geil, das ist so geil. Es ist eins zu eins bei uns, wie bei uns. Und du musst dir mal vorstellen, wenn du jetzt Stromberg geguckt hast, du dann alle die die schon mal Stromberg gesehen haben. Ich glaube auf einmal so ein Prime, könnt ihr den gucken. Ähm, ich glaube aber auch auf Netflix. Ähm, das ist deutsches Büro Live. Da gibt es die klassischen Charaktere, da gibt es äh, das Pärchen im, im Büro, es gibt, also wenn es ein größeres Büro ist, das ist ein Riesenunternehmen, ne? mhm. Kapitol. Ähm. Und äh, die klassischen Charaktere, einmal das Mobbingopfer, einmal die Dicke, die nur ans Essen denkt. Äh, und diesen komischen Chef. Und das war bei ihm auch eins zu eins genauso. Und das ist typisch deutsch. Das ist einfach typisch deutsch, so mit dieser Arbeitsmentalität. Ich meine, ich will auch auf gar keinen Fall, dass es so wird wie in Asien hier in Deutschland. Ne? Also, dass die Leute wirklich auf dem Arbeitsplatz schlafen oder auf der Straße schlafen oder irgendwie sowas nur, weil sie arbeiten müssen, um, um in ihre Kohle zu bekommen. Hm. Die machen das alle falsch. Aber ähm, das passt genau, das, was du gerade eben beschrieben hast, passt, äh, ich habe mir nebenbei ein paar Notizen gemacht und das passt haargenau. Ähm, auch auf dieses, was wir von Anfang an mitbekommen, wir müssen gute Noten schreiben, das ist, du lebst, du lebst in deiner Anfangsschulzeit von guten Noten zu guten Noten, die dann mhm. irgendwann zu einem guten Zeugnis werden. Ja. Und von diesem guten Zeugnis zu, einer, zu einem guten Abitur und von einem guten Abitur zu einer Ausbildung oder zu einem Studium. Das und das, eine endet, das, das, endet, das endet, das ist ja dieses Belohnende, weißt du? Das gute Zeugnis ist dann das Belohnende. Und wo du drauf gucken kannst und sagen kannst, oh, dafür habe ich gearbeitet, dafür habe ich geackert. Und im Berufsleben habe ich die Erfahrung gemacht, dass es ist so, du lebst in dem Berufsleben, wenn du fest angestellt bist, lebst du von Wochenende zu Wochenende oder von Urlaub zu Urlaub oder von Wochenende und zu Wochenende und Urlaub zu Urlaub, weil oh, du weißt ganz genau, äh, boah, ich bin Montag da, hoffentlich geht die Woche einfach nur schnell vorbei, damit Wochenende ist, mhm. so, damit du, da, weil du schon am Anfang der Woche weißt, ich werde nichts Privates von Montag bis Freitag abhaken können und das muss ich alles am Wochenende machen, und dann ist das so viel, dass du dann eventuell drei Sachen machst, dann voll fertig bist, dich Sonntag nur noch hinlegst, den ganzen Tag penst, weil du dich ausruhst oder sonst irgendwas, weil du gar keine Kraft hast, noch überhaupt irgendwas zu machen, weil die Woche so fucking anstrengend war und ähm, das ist total krass. Also ich wäre ein Fan davon, aber das ist beim Angestellten so, das ist nicht bei den Unternehmern so, bei den Unternehmern ist es so, die leben von Auftrag zu Auftrag, die sehen nicht das, was dazwischen ist oder so, sondern die leben von Auftrag zu Auftrag ja. und ähm, das ist was komplett Unterschiedliches, aber das, was die Unternehmen haben, ist besser, meiner Meinung nach. Also es ist mehr so mäßig Freiheitsgefühl. Es ist, du musst nur gucken, dass du von Auftrag zu Auftrag lebst und guckst, dass du deine Sachen nebenbei alle bezahlen kannst. Es werden auch für jeden irgendwann mal Zeiten kommen, wo man nicht Geld hat, um das alles zu bezahlen, wenn man nicht wusste, dass man zu Unrecht gekündigt wird oder irgendwas passiert ist, irgendein Unfall oder irgendwie sowas und dann muss man Sachen bezahlen, die man nicht bezahlen kann, dann häuft mhm. man Schulden an und sowas. Das wird auf jedem in diesem Leben wahrscheinlich einmal zukommen. Ähm, aber das ist nicht schlimm auch wie das, keine Ahnung, in Deutschland eigentlich schon mal 60% der Bevölkerung oder 70% Hartz IV, äh, also StGB II oder sowas angefordert haben, das ist überhaupt nicht schlimm, das ist überhaupt gar keine Schande. Das, wir sind alle nur Menschen und uns, und uns muss irgendwann mal geholfen werden. Und äh, dafür sollte man sich auf jeden Fall nicht schämen, auch wenn man sagt, man lebt von Hartz IV. So, wenn du, wenn du tief daran bist, ne, vor allem jetzt in dieser Zeit, du findest keinen Job und du musst Hartz IV anmelden, nur weil du 800 Bewerbungen geschrieben hast und du 10 Eingangsbestätigungen bekommen hast und davon zwei Absagen. So, das sind alles Fehler im Unternehmen. Das sind, du musst dir mal vorstellen, ne? Auch aber wenn hast du das schlechte
1: Gefühl, das ist ja das Schlimme. Wieder, ja, ja, ja.
0: ja, klar, das ist das Problem, aber deswegen, das, das muss man versuchen abzulegen, ne? also du, dass man sich darum keine Sorgen machen muss, denken, oder oh, den Leuten erzählen muss, oh, ich bin arbeitslos oder irgendwie sowas. Das ist überhaupt keine Schande. Vor allem nicht jetzt aktuell, so vor, keine Ahnung, vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren war das vielleicht was der uh, jetzt arbeitslos, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Da
1: Unterschied. Da war es nochmal schlimmer, da war es nochmal richtig schlimm. Ja, da auch dieses, klar. Da war auch dieses, oh, hast du gehört, was Regina und äh, Heinz gemacht haben neulich, dieses, ne? da weißt, was ich meine. Ja, ich ja, meine.
0: Ja, ja, ja. Aber heutzutage, durch, durch dieses Ganze, diese Social Media und die ganze Medialisierung. Ähm, es entstehen von jetzt auf gleich tausend verschiedene neue Jobs von einem auf den anderen Tag und mhm. irgendwann wird man immer was finden und nebenbei kann jeder immer arbeiten. Es geht sofort. Es gibt so viele Unternehmen, die äh, Zeit Arbeitsmäßig Leute nehmen für ein halbes Jahr, für ein Jahr, wo man Geld bekommt. So, man macht einfach, man geht dahin, man macht seine Sachen. Das ist auch irgendwo ein Stück weit ein gutes Gefühl. Du weißt, ich komme dahin check ein, mach mein Ding, check aus und du hast keine Sorgen am Ende des Tages. Ne? Das ist dann auch irgendwann mal wieder befreiend. Ähm, klar sind das auch alles Abzockerunternehmen und die sind dann auch nicht ehrlich zu dir am Ende des Tages, so, aber. Du gehst dahin, machst dein Ding und haust wieder ab. So, und das sind so Sachen, Nebenjobs, die man machen kann. Ne? Das ist überhaupt gar kein Problem. Und äh, ja, also sowieso. Ne? Also, ich glaube, das wäre eine gute Überleitung, um äh, Richtung Schulsystem oder irgendwie sowas eventuell geleitet zu werden durch diese ganze Medialisierung und Social Media und sowas, dass das auf jeden Fall auch ein Ding ist, was, was wir beide sehen müsste geändert werden. Es sehen nicht nur wir beide so, sondern ich kenne ganz, 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 ganz viele Menschen, die sagen, oh ja, Schulsystem, aber das wird nicht geändert, solange es immer noch die Alten in der Politik sind und sagen, jo, das Schulsystem besteht seit hunderten von Jahren, das funktioniert super, warum sollten wir damit aufhören? Und äh, die sind ja auch verblendet, die, die lernen ja hauptsächlich nicht mehr durch die Schule, die lernen durch ihre Freunde, die lernen durch Social Media, die lernen durch TikTok, durch Facebook, durch Instagram, Snapchat, YouTube, und äh, mhm. die sagen alle, hey, hör mal, pff, keine Ahnung, wir müssen ein Buch lesen, ich gehe einfach auf YouTube und gucke mir den Film dazu an oder höre mir das Hörbuch an. Ja. So, bub aus, oder äh, ich habe das und das Problem, ich google das, oder ich äh, gucke mir ein YouTube-Tutorial an. YouTube ist eine Schule, YouTube ist eine Einrichtung, äh, Google ja, und deswegen, das sind ja auch große bestimmende Firmen, die das Leben von uns und unseren Kindern total krass beeinflussen und mitnehmen Na, aber ich glaube, da können, kannst du jetzt ganz viel zu sagen ähm, und äh, würde ich sagen keine Ahnung, dann äh, leg mal los
1: <lacht> <lacht> ja, also meine ganze Karriere, zumindest ist mehr als 50% Prozent basiert wahrscheinlich auf Google und Gute Frage und irgendwelche anderen Netzwerkforen ja, sage ich denn so, wie ist besonders wenn du irgendwie einen Fehler auf Windows hast und du kannst nicht alle von den 5 Millionen kennen, dann googelst du einfach kurz und äh, richtest dir das so ein. Auch diverse Kurse für Cisco-Hardware, schaut dort an die Leute, die wissen, was Cisco-Hardware ist, ne? nur so nebenbei. Hm. Ja, das ist halt alles übers Netz gegangen und das ist halt auch so das Medium der Zeit. Ich, äh, ich bin noch einer, der der so ein Querstellkind ist, ich bin quasi so... Ja, Ich bin erst ab zwölf Jahren so überhaupt mit Internet und Handy und Co. in Verbindung gegangen. Davor gab es das nicht, was ja viele noch als die goldene Zeit interpretieren, was ich auch verstehen kann, irgendwo nicht. Und ähm, dann war halt quasi der Lebensabschnitt ab zwölf Jahren bis jetzt fürs Netz. Und ähm, dadurch hat sich auch eine gewisse Gesellschaft geprägt, die Ansichten sind anders geworden. Ähm, man kann einfach viel bessere Sachen erreichen, verwalten, modifizieren, abrufen, bereitstellen, wie auch immer. Ja. Das ist halt das Internet im Ganzen, wie es sich halt in den letzten 10 oder auch 20 Jahren echt explosiv entwickelt hat. Und ähm, da das sind aber auch neue Probleme gekommen, weil auch ja. hier jetzt wieder angeknüpft an, an den Status Egoismus und Vergleich und Co. Dann geht es hier wieder um auf Social Media, wer hat die meisten Likes, wer ist cooler, wer kann die besseren Bilder reinposten, wer Photoshop sein Face noch äh, hübscher, um dann noch mehr Likes zu bekommen, was weiß ich. Ne? Das ist ja alles irgendwo, was du in dem Arbeitsleben auf einer Ebene siehst. Status, Geld, auch sowas wie, was ich gut finde, Kundenzufriedenheit und sowas, das ist ja auch schön, ne? aber es hängt eigentlich meistens immer nur, wie viel Geld verdienst du und ähm, ja, wenn man dieser einen Start und sowas, einen Abschluss hast du. Ne? Das ist das Kriterium, damit du eingestellt wirst und wo du eigentlich da mehr erreichen kannst. Wenn du jemanden hast, der super krass in allen Fächern ist, aber hat in Englisch nur vier, weil, weil er einfach Englisch nicht sprechen kann, dann wird er trotzdem nicht genommen, weil es einfach nicht durch diesen... Bilderprozess von Bewerbung geht. Und das, nach meiner Meinung, ist äh, Alt Altherrenwissen, nenne ich es jetzt mal so, mhm. sollte nicht so sein. Man muss immer wieder auf das Individuum gucken. In der Schule bekommst du den Lehrplan, der auf alles zugeschnitten ist. Und da gibt es so eine Karikatur, die du vielleicht kennst, da ist so ein Löwe, Bär und ein Goldfisch und die sollen alle auf, auf, den, ba auf den Baum klettern. Ne? Und dann schafft zum Beispiel ein Tier, kann das ja so super. Und der Goldfisch zum Beispiel kann es nicht aber er dann schlechte Bewertung. Und so ist es ja auch manchmal im Schulsystem. Na, ich habe nur das Gefühl, dass die Träume und dass die Chancen, die du entwickeln und verweitern, also erweitern kannst, gekillt werden dadurch, dass du dich an Problemen aufhängst, die dir vorgeben müssen, die du machen musst, wo sie dir nicht äh, liegen. Du kannst also nicht das weiterentwickeln, was dich ausmacht Und dann musst genau durch den gleichen Brei wie die anderen. Na, gut ist halt, jeder hängt da mit, jeder hat dieselben Probleme oder halt kann sich halt unterschiedlich dann helfen, was cool ist. Ne? Aber andererseits, da verpasst man dadurch auch irgendwas. Ne? Ja. Deswegen hier ganz klar, äh, Schulsystem hat auf jeden Fall Bedarf zu einer Art Revolution oder Evolution. Ne? Und das wir uns quasi da auf, äh, anpassen. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass ein gewisses IT-Wissen, ein gewisses Benutzer-Level-Wissen äh, äh, für Windows oder andere Sachen vermittelt werden muss weil du in so ziemlich jedem Beruf immer mit irgendeinem Computer zu tun hast und du musst einfach wissen, wie du ihn zu bedienen hast. Ne? Ich ja. kann ja sagen, ich habe Leute, die sind teilweise vom Jungen bis in, ins Mittel, bis ins Hohe bis vor Rentenalter und ähm, hier ist es tatsächlich unterschiedlich. Ne? Ich hätte gedacht, je älter man wird, also je älter die Leute sind, desto weniger wissen sie, aber es ist echt unterschiedlich. Da hast du teilweise den 60 jährigen Heinz Erhardt, der da nichts weiß, wo du ihm zeigen musst, wie er quasi den Browser aufmacht. Dann hast du ein ähm, hast du wiederum dann einen 45-jährigen Jürgen, der kannte irgendwie alles, dann hast du aber wiederum auch so einen 20-jährigen äh, Kevin. Ja. Sorry, dass ich jetzt Kevin genommen habe, aber ihr wisst ja, wie es gemeint ist, ne? wir machen hier keinen Kevin-Chain. <lacht> <lacht> aber das ist es halt auch so, der weiß zum Beispiel auch nichts, aber das ist halt so die Generation, ich weiß halt, wie ich einen Filter auf äh, WhatsApp nutze, ne? oder hier auf Instagram. Ne? Das ist dann wiederum so ein, ja, wie soll ich es verschreiben, das ist so eine Art Wissen, und jetzt mache ich mal diesen Boomer-Move, der bringt dich in der Zukunft, in die in der Zukunft nicht weiter. Ne? Weil, seien wir ehrlich, Social Media ist eigentlich, eigentlich würde ich jetzt sagen, eine Unterhaltungsplattform. Aber stimmt ja eigentlich auch nicht, weil Leute da echt richtig viel Kohle machen. können. Ne? Ja, ist aber Ansichtssache.
0: Auch, also es wird ja auch oft gesagt, YouTube ist fürs Entertainment und Instagram ist zum Beispiel für Informationen. So, aber das stimmt auch nicht ganz.
1: Ja, es ist vielfältig. meine, Leute verdienen... Wie viel, wie viel verdient Ronaldo mit einem Post? Irgendwie 1,3 Millionen. Ich ja, dir mal vorstellen, würde ich jetzt in derselben Gehaltsstufe bleiben, müsste ich mein Leben lang bis zum Rentenalter arbeiten und er macht einen Post und hat mich schon gleich. Ja, die Version ja. musst du dir mal geben. Aber da kommen wir jetzt auf das nächste Thema, das nächste Randthema, zum Thema Neid. Klar, ich würde das auch gerne haben, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da sauer bin und dann schreibe ich mir sein Profil, er macht nichts und er macht nur Schauspiel und er hat nichts für die Zukunft gemacht und so ja. Scheiß ne. Bin ich nicht. Ja? Aber wie du schon gesagt hast, es gibt leider viele Leute und das ist auch teilweise egal vom Alter. Natürlich, wer mich kennt, ihr wisst, wo meine Tendenz hingeht, wer es mehr macht, wer es weniger macht. Aber wir haben in Deutschland definitiv eine Art Neidgesellschaft das ist echt egal, ob du Geld hast, ob du dir Klamotten präsentierst, ob du, was weiß ich, ja, ob du deinen Abschluss an die Kamera hältst, und so ein Scheiß. Das ist egal. Es gibt immer irgendwie ein paar Leute, die sagen, wen interessiert Und zum Beispiel hier, ja, ne, Post ist ein Wagen, jeder kennt das. Der ist bestimmt gestohlen, geleast von Papa geliehen, was weiß ich. Äh, ja, ja. Wie finanziert er sein Auto und so ein Scheiß? Ne? Ähm, von 5% mag vielleicht die Frage berechtigt sein, aber dann wiederum Warum, oder warum bist du so verbittert oder was ist bei dir falsch gelaufen, dass du jemand anderen, dessen Situation du gar nicht mal kennst, wo er vielleicht hart gearbeitet hat für. Ne? Es gibt ja auch viele, die haben mit nichts angefangen. Ne? Die hatten noch weniger als zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mich. Ne? Ich mache ja meine 2.000 Euro im Monat netto und andere hatten vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo sie jetzt 23 waren, gar nichts. Ne? Waren vielleicht auf der Straße, waren vielleicht irgendwie... Und, haben vielleicht im Existenzminimum gelebt, was weiß ich. Und dann sind die vielleicht fünf Jahre später, kaufen sich im Wagen, können sie sich finanzieren, haben können den Eltern was zurückgeben und dann schreibt da irgendjemand unten drunter äh, alles fake, alles äh, geklaut und Ausbeuter und was weiß ich. Ne? Ja. Leute urteilen richtig schnell, und das ist das Problem beim Internet, die gewisse Anonymität, obwohl man eigentlich relativ schnell ausreden kann, wo und was der Typ macht. Ne? Die Anonymität ist trotzdem irgendwo da, weil wenn ich jetzt, wenn ich dir jetzt zum Beispiel schreibe und so, du bist ein Hund oder so ein Scheiß, ne, dann wohne ich aber gar nicht bei dir in der Nähe. Und die meisten, und damit mehr als 90%, Prozent, machen sich nicht die Mühe, quasi dann den aufzusuchen, den zur Rede zu stellen. Wenn ich, das, wenn ich dir das face-to-face ähm, -face sagen würde, was ich wahrscheinlich gar nicht machen würde, weil ich es mich nicht so nicht trauen würde, ne, wie bei vielen, dann ist das ein anderes Thema. Aber die, die, diese nicht-Erreichbarkeit, diese Entfernung, die dazwischen liegt. Ich kann jeden beleidigen auf der Welt, wenn ich will, im Internet. Und keiner kann was machen, so gesehen. Ich kriege vielleicht eine Antwort zurück. Ne, vielleicht sagen die dir irgendwie, dein Profilbild sieht hässlich aus. Ne? <lacht> uh, was wollen die mir machen? So, ne? so denken sich das relativ viele. Der Respekt muss halt auch auf, auf digitaler und realer Ebene existieren. Ne? Aber auch das ist ein fucking riesiges Thema. Ähm, und äh, ich glaube, wir schweifen auch so ein bisschen ab. Ne? Also ich weiß es nicht. <lacht>
0: Ja, ja, aber ne, wir wollten ja eigentlich auch darauf zurück, auf äh, mehr Glück, glücklich sein, mehr Glück im Leben, ähm, dass sich das auch nicht zum Beispiel durch Geld definieren lässt, mhm. mh, sondern durch halt mh, viele verschiedene Faktoren. Ich bin ja, der, ich bin ja wie gesagt, haben äh, wir eben schon angesprochen, dieser Fan davon, von diesen vier Säulen, mh, dass man die pflegen sollte und dass das praktisch so ja diese persönliche Errungenschaft ist und dieses persönliche Glück und dieser persönliche Erfolg ähm, wenn du sagst jo ich habe ähm, weil es, es stimmt ja wenn, wenn du zu jemandem sagst hey ich habe viel Freizeit und mhm. habe trotzdem mein Geld mit dem ich klarkomme so ne auch mhm. wenn es jetzt nicht besonders viel ist oder so ne sagen die Leute ja pf, toll schön für dich so ne also mhm. das spielt ja alles zusammen mit Neid und hast du nicht gesehen aber ähm, jeder ist ein glückes Schmied und ähm, ich sage immer und zu jedem ganz offen und ehrlich, dass du halt, wenn du sagst, du bist zu, zu überfordert auf der Arbeit oder du bist zu unglücklich damit, dass du was dran ändern sollst. Weil sobald du die Chancen hast, etwas an der Situation, in der du steckst, zu ändern, dann nimmst doch, nimm die Zügel in die Hand und reite los in deinen Sonnenuntergang. Also mach es, mach es, wenn du es kannst. Und äh, man muss den inneren Schweinehund besiegen und
1: die Angst vor Veränderung, das ist bei mir die auch die so Angst, teilweise. die, genau, also
0: die Angst vor Veränderung ähm, und einfach seine Komfortzone, seine eigene kleine Bubble, in der man gefangen ist, rausbrechen aus dieser Bubble und auf, auf in eine neue, offene Welt. Und ähm, was ich auch gelernt habe, durch ähm, also die, die Jahre meines Lebens, ich bin jetzt auch noch nicht ewig alt, aber das, was ich äh, gelernt habe, ist halt, dass man auch wirklich, wenn man, wenn man überlegt, dass man offen für mehr ist, offen für, eigentlich so offen für alles und du versuchst Stereotypen abzulegen, bezahlst du auch einen hohen Preis, klar, das ist keine Frage. Ähm, aber du lebst ein Stück weit glücklicher, wenn du selbst zum Beispiel sagst, yo, ich habe nichts gegen irgendwas auf diesem Planeten, ne? außer halt gegen so Sachen, die halt wirklich nicht gehen, so wie Tierquälerei oder whatever was.
1: Ne? Auf Top feiere ich. <lacht> ja. <Jo. lacht> Ja, offensichtlich Ja, es gibt so, also ich würde auch schon sagen, ich bin relativ frei von Urteilen, aber so gewisse Dinge und auch so Dinge, wo man wieder diskutieren könnte, auch ich habe irgendwo starke Meinungen. Ne? Und es wird es auch immer geben und es ganz gut so, weil ähm, jeder Mensch so anders sein und so dumm wie es klingt, man muss auch negative Eigenschaften haben, um einfach so Gleichgewicht reinzubringen. Das klingt jetzt vielleicht dumm, weil man eigentlich sagen sollte, man hat nur gute Eigenschaften, aber ich denke, da wären ja irgendwo alle gleich, da hätten wir genau diese Gleichgesellschaften, das wäre auch scheiße. Da würde sich auch jeder beschweren, so, warum ist jeder so, warum stimmt mir jeder überein warum, warum kriege ich von jedem Zuspruch? Ich denke, die Leute würden sich auch irgendwo fragen, warum kann es nicht wieder so sein wie vorher? Na, wir sollten einiges verbessern, aber es ist jetzt nicht so, dass wir einfach alle an einem Gedankenstrang ziehen sollten. Man soll schon nee, diese, diese, nee, nee. diese Diversität haben.
0: Ja, klar. Also ich meine, Etikettierung hilft uns ja auch in der Gesellschaft ein Stück weit. Ähm, ja. Man kann man könnte es aber auch, also die Politik übertreibt ja gerne oft mit Etikettierung äh, und spielt ja auch damit stilistisch und ähm, irgendwo ist auch mal gut. Ne? Aber wenn wir jetzt so noch mal drüber nachdenken, über diese vier Säulen, ähm, also Liebe, Zeit, geistige Gesundheit mhm. ähm, und äh, Familie, ist es ist halt echt, ja, wie soll man wie soll es sagen? Ne? Also es ist schwer ne? mit diesem ich überwinde mich jetzt und scheiße auf das, was andere Leute von mir denken und brech raus und ich mache irgendwas. Was halt unheimlich befreiend ist, ist, dass man, ich will es nicht sagen, dass es ein Aspekt zur Natur ist, aber obwohl, doch, eigentlich schon. Also ich finde, dass man, ähm, also mein Hobby ist ja auch so mäßig, dass ich rausgehe, Bushcraft, die Leute wissen das ja. Ähm, mm. Und... Das ist halt so ein Stück weit befreiend. Du spürst das Leben und ähm, du genießt die Zeit, in der du draußen bist und die Natur halt praktisch spürst und dass du weißt, dass du lebst. Ähm, ich glaube, es ist halt auch so, du hast auf jedem Instagram-Profil mindestens ein Bild, wo einfach nur die Natur fotografiert worden ist und das wurde hochgeladen.
1: True. Weil das steckt Alter, da habe, habe ich da gar nicht mal drüber nachgedacht, aber ich ja, glaube, das, das ist halt echt Fact.
0: Ja, das, das steckt in jedem von uns, ne? sei es ein schöner Sonnenuntergang oder ein doppelter Regenbogen. Diese, ja, Faszina ja. diese Faszination Natur steckt in jedem von uns. Und, ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass wenn man sagt, ähm, ich möchte mehr über mein Leben wissen, mehr über meine Aufgabe, mehr über meine Mission, damit kommen wir zum letzten Punkt, jeder für sich und Sinn des Lebens ist halt so unheimlich breit gefächert und bestimmt von dem eigenen Glück, was man sieht. Und ich sage, ich glaube, man kommt diesem ganzen Sinn des Lebens etwas näher, wenn ich sage zu jedem anderen Menschen, schau dir mal etwas mehr die Natur an oder erlebe mehr die Natur. Wir lassen die in unserem Berufsleben komplett außen vor. Also es sei denn, du bist jetzt Garten- und Landschaftsbauer oder sowas, ne? aber ähm, die Natur mehr genießen, das ist ein Aspekt, der mit der Zeit zusammenspielt, ne? dass man sagt, ich habe jetzt Zeit für mich, das hast du ja eben auch gesagt, das ist unheimlich wichtig Unheimlich. Um, und dass man die Natur mehr spürt, ich meine, man muss jetzt nicht so krass sein wie ich und sich ein Feuer entzünden durch einen Feuerstahl und drei Tage nur mit einem Messer draußen in der ja, Wildnis überleben. Das jetzt, das jetzt nicht, aber einfach äh, mal
1: irgendwie was draußen machen so. <lacht> Wenn genau. du oder bist, ich, ist das am schlimmsten glaube ich sogar noch. Wenn du Dachdecker bist, hast du zum Beispiel, <lacht> hast du gewissen Grad, ne?
0: Also ich weiß noch ganz genau, wir sind früher immer... Ähm,
1: Stimmt, so, so Kindergarten und so Klassenausfahrten und sowas in einer Art, ne? Warum wurde ja, also, das damals so gepusht und dann irgendwie nicht mehr?
0: Richtig und ähm, du, 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 du verlernst es halt ein, ein Stück weit und man muss ja erstmal wieder reinkommen und ich weiß, aber als Kind war es bei mir immer so, wenn wir in den Sommerferien, wir waren immer drei Wochen lang waren wir immer weg, immer am selben Ort unten in Deutschland, in Bayern direkt an den, an den Alpen praktisch Jawohl. auf einem schönen großen Bauernhof und das ist mein zweites Zuhause, da unten habe ich die zweite Connection praktisch, also die beide Familie und äh, mhm. ich kann mich ganz genau daran erinnern, dass wir, wir jedes Mal, wenn wir da waren, saßen wir auf dem Feld oben drauf, unten war so eine Kante da ist Wasser drunter, durchgeflossen wie so ein kleiner Bachlauf und dann lagen wir da alle zusammen, alle vom Bauernhof, wir als Familie eventuell noch eine andere Familie, die da zu Gast war ähm, dann haben wir uns da den Sonnenuntergang angeguckt, dann sind Grashüpfer über unsere Hose drüber gesprungen und sowas also über die Beine drüber gesprungen oder an uns hochgeklettert. Mhm. Äh, Schmetterlinge hast du nicht gesehen und. Ich habe es wirklich in Erinnerung, als wenn es ein gigantisch großer Ball ist, der da am Himmel untergeht und die Farben sind rot und orange. Und dann fällt mir auch immer der Satz von dem Bauer ein, wo er sagt, scheint am Abend die Sonne rot, am nächsten Tag gut Wetter droht. So Und das werde ich einfach nicht vergessen. Das werde ich einfach nicht vergessen. Oder wenn die Menschen Berge sehen, so es ist so unheimlich faszinierend. Oder Wasserfälle oder sowas. Das interessiert jeden Menschen auf diesem Planeten. Jeder will mal irgendwie in einer krassen Landschaft in einem geilen blauen Wasser schwimmen, was komplett klar und durchsichtig ist. Oder den Wind oben an der Nord- oder Ostsee spüren oder mal in die Adria eintauchen und Fische sehen an Korallenriffen oder irgendwie sowas. Oder Leute wollen den Berg besteigen. Es sind ja auch alle Sportarten und Richtungen und Hobbys und alles. Aber es geht letztendlich um das große Ganze und das ist die Natur, wir sind ja auch Natur. Und ich glaube daran, ähm, würde ich sagen, so ist auch der Sinn des Lebens, weil Pflanzen machen nichts anderes als, als, als Menschen. Sie pflanzen sich fort und ich glaube, dass das mhm. wirklich, ähm, dass das so mäßig der Sinn des Lebens ist. Im Allgemeinen, dass man die Art, die man hat, die Sichtweise und die Erfahrungen weitergibt, um ein Stück weit in einer anderen Person weiterzuleben und sich fortpflanzen. Das glaube ich wirklich, ist, ist der Sinn des Lebens. Dass du glücklich bist, für dich so, wie es ist, deinen Weg dahin. Das habe ich letztens auch schon im Podcast erwähnt gehabt. Ich hatte ein unheimlich großes Problem. Ich habe mit 16 Jahren meinen Vater verloren, von jetzt auf gleich, von einem auf den anderen Tag, zehn Tage vor Weihnachten und das hat was in mir ausgelöst, was wahrscheinlich in niemandem in meinem Alter ausgelöst worden ist ich meine, jede Erziehung ist ja auch anders und bei jeder, jeder empfindet das ja auch anders deswegen, es war genau die Situation persönlich auf mich zugeschnitten und da habe ich das alles so versucht, wieder so ein Stück weit wiederzuerkennen, sage ich jetzt mal ich habe jetzt leider den Faden verloren worauf ähm, ich hinaus wollte hm. ja scheiße, ich habe es vergessen <lacht> ich habe es tatsächlich vergessen
1: ja, 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 ja gut, kommt mal vor. Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, Sinn des Lebens ist. Ach ja, genau, äh, ich hab's
0: wieder, ich hab's wieder. Ja, nach raus. Ähm, und hab ähm, dann angefangen, mir andere Religionen anzuschauen. Und oh, äh, oh, Religion. ah. genau, und am Anfang war ich dann Christ, hab dann mit äh, 16 bis 19 konvertiert zum Islam, war dann fast drei Jahre Muslim, hab muslimisch gelebt. Fastet, fünfmal am Tag gebetet, in die Moschee gegangen und dann mit 19 bis 21 zum Buddhismus. Und dem Buddhismus hat mir jemand was beigebracht. Und zwar hat derjenige gesagt: "Muss dir vorstellen, du wirst geboren oder dein Kind wird geboren. Das Bild ist fertig. Das ist wie eine Geburtsurkunde." Das hängt bis zum Rest deines Lebens, bis zu dem Tag, an dem du stirbst. Hängt das an der Wand. Und dieses Bild wird nicht verändert. Hm. Aber du bist derjenige, der mit dem Glück, was du für dich im Leben gefunden hast, wie glücklich du halt gewesen bist, mit all den Dingen und Aspekten und Einflüssen in deinem Leben und deinen Erfahrungen und wenn du deine Mission erreicht hast, du bist derjenige, der diesem Bild, was von Anfang an feststeht, genau den passenden Rahmen gibt. Hm. Und zwar ist ein Rahmen aus Bronze. Silber, Gold oder Platin. Du bist derjenige, der diesem Bild, was beständig ist, von der Geburt bis zum Tod, genau den passenden Rahmen gibt. Und wenn du da länger drüber nachdenkst und dann auch nochmal wieder das in den Kopf rufst mit dem, es, ist, es gibt so viele unbezahlbare Dinge auf diesem Planeten und vor allem die vier wichtigen von, dieser, von diesen vier Säulen, warum sollte ich die verkaufen, obwohl die unbezahlbar sind? Warum? Und wenn du da wirklich ganz lange und ganz intensiv drüber nachdenkst und auch wenn der Podcast später aus ist und, und, und man im Bett liegt und ihr auch alle drüber nachdenkt, dann denkt ganz, ganz, ganz lange daran, es ist etwas unbezahlbar und wir verkaufen das, wir geben das ab für Geld. Nur weil wir sagen, ohne das Geld können wir nicht leben. Das ist Schwachsinn. Stimmt nicht.
1: So. So ein Brainfuck. Das ist so krass. Oh. Ja, Ja, deswegen, wenn man da teilweise drüber nachdenkt, dann wird ja einigen, wird ja, wird ja einiges klar. Ne? Und, äh,
0: ja. Das ich würde vielleicht ein auch einen Kompromiss draus machen und würde halt sagen: so: Jo, du kannst aussteigen aus diesem System, gibt es etliche Beispiele. Das sind aber auch nur Leute die es nicht nur gesagt haben, sondern auch gemacht haben. Es gibt nämlich ganz viele Leute da draußen, die sagen immer nur. Ich sage dir, bei mir sagen die Leute auch alle, ja, du redest und redest und redest. Mhm. Und wenn ich dann später es gemacht habe, dann kommen die alle wieder auf mich zurück und sagen alle, äh, äh. Und dann sage ich es zu denen, wer bist du? <lacht> Kenn dich nicht.
1: Das ist, das ist immer so der Klassiker. so ja,
0: ja, aber ich werde es definitiv machen. Du brauchst irgendwann ein gewisses Geld, wo du sagen kannst, okay, ich möchte mir das und das kaufen, das und das, damit das, was ich erreichen möchte, funktioniert. Und das, was ich erreichen möchte, ist ein autarkes Leben. Autark im Sinne von, ich pflanze alle meine Sachen an, die ich brauche und die ich gerne essen möchte und konsumieren möchte. Ich habe dann vielleicht zwei Kühe, zwei Schafe, mehrere Hühner oder irgendwie sowas. Und ähm, ein Haus, was abbezahlt ist und durch, weiß ich nicht, einen Nebenjob oder irgendwie sowas, der Spaß macht ähm, mhm. und sowas, ist das. Das dann irgendwann Geschichte und du lebst autark, weil wenn du autark lebst, hast du den ganzen Tag was zu tun. Hast du keine Zeit für irgendwas anderes oder irgendwie so. Ne? Und wenn man dann zu zweit ist oder irgendwann zu viert, du kannst das aufbauen. Das funktioniert alles. Auch mit Strom, mit Solarpanels oder so, aber das ist halt am Anfang eine Investition, die du machen musst. Aber wenn du das gemacht hast und das getätigt hast, und nebenbei Geld zurücklegen kannst durch das, was du tust oder wenn du auch was verkaufst, mhm. dann äh, sehe ich da überhaupt gar kein Hindernis. Nur, du musst es machen und du musst es durchziehen. Nur zu Hause sitzen und in der Theorie zu planen wie Studenten, das bringt überhaupt nichts. Du musst in die Praxis gehen. Das ist das, was uns weiterbringt. Praxis. Keine Theorie. Praxis. Ja. Learning by doing.
1: Das und das, so. Die Theorie kann aber auch helfen, in die Praxis besser reinzukommen.
0: Ja, auch und sein. besser umzusetzen, auch auf jeden Fall. Ne? Ja, das also alles ich seine ich so, bin so. ganz oft und unterhalte mich mit Leuten, die autark leben oder die einen Ausstieg gemacht haben. Mit solchen Leuten habe ich mich schon so genüge unterhalten. Und du musst erstmal gucken, dass du auf diesen Trichter überhaupt kommst. Ich sage jetzt absichtlich keinen ich sag jetzt absichtlich halt nicht Mindset, sondern auf diesen Trichter musst du erstmal kommen. Ja. Ne? Das ist wie ein, wie, ein, wie ein Videospiel, du hüpfst, 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 und da musst du erstmal hinkommen, dass du darüber nachdenken kannst,
1: so einen Schritt zu tun. Ne? Also da das muss aber auch echt viel geschaffen sein, weil ich, ich könnte mir jetzt, so, so, so dumm wie ich immer gegen das Arbeitssystem rante, ich könnte mir jetzt auch so erstmal nicht vorstellen, nicht zu arbeiten. Ne? Das wird jetzt theoretisch ja alles wieder also ich würde mir quasi selber widersprechen, weil ich sage, er hast zu wenig Bezahlung, zu, zu viel in der Arbeit. Aber ich, ich, also ich würde schon sagen, vielleicht bin ich auch schon so in dem System drin, dass man es irgendwo braucht. Weil man hat auch ganz oft das Problem, aber das ist, das ist auch ein individuelles Problem, wenn du dann Urlaub hast. Dann ich ganz viele Leute, die sagen, ja, voll langweilig, ich sitze nur am Rechner, ich zocke hier meine drei, vier Stunden, dann mache ich halt irgendwie... Hätte ich eine Runde, war es halt. Ne? Kenne ich auch relativ viele Leute. Ne? Und da ist halt das Wichtige. Also, ich sehe es immer so: Das ist immer so, erst, wenn du Urlaub machst, das ist immer erst diese Erholungsphase, ein, zwei Wochen. Und wenn du dann länger hast, dann hast du diese Langweil. Die, die ist richtig, diese Langweilzeit. Du ne? bist ausgeschlafen, du bist, äh, hast eigentlich die, die steht eher Energie, aber du machst da irgendwie dann tro trotzdem nichts. Da ist halt auch wichtig: Du musst dir, das ist scheißegal, was, geh ins Fitnessstudio, mach einen Ernährungsplan. Äh, geh raus in die Natur bau dir irgendwas, oder verkauft dir von mir aus auch irgendwas, treff dich mit Freunden, soziale Kontakte und Co. haben wir noch gar nicht so krass drüber geredet. Das ist auch super wichtig. Kein Mensch würde es auf Dauer seines Lebens auf, aushalten, komplett alleine zu sein. Man braucht einfach irgendwo, mit dem man reden kann. Ja?
0: Nee, aber alleine sein hat doch keiner gesagt.
1: Ja, ich, ich sag mal so. ne? Also es gibt ja ja. Leute, die sagen, äh, ich bin so antisozial und äh, ich hasse Menschen und so, ich bin Philanthrop, so müsste es glaube ich heißen. Ähm, und ähm, ja, aber dann im Innerlichen sind die einfach nur enttäuscht worden von einer Gruppe Menschen und deswegen formt sich dann so dieser Gedankengang. Auch ich habe solche, ganz viele solche Ansichten, wo man sich aber auch mal irgendwo bremsen muss, weil man darf halt nicht verallgemeinern. Das machen wir halt oft, das machen die Menschen ganz oft so. Wenn ne? der Scheiße war, ist die ganze Sippe Scheiße. Ne? Ja, da so entsteht auch ja, auch absolute Rassismus.
0: Sprache. Absolute Sprache zu verwenden, ist auch nicht gut.
1: Ja, deswegen, so entsteht ja auch Rassismus, wenn du einfach allgemein definierst und sagst, ja, wenn der, mein, wenn der mich geboxt hat, dann sind alle von den, von der Ecke äh, gewalttätig. Wo ja. so fängt das ja auch irgendwo an? Es ist ja auch meistens die Angst vor dem Kennenlernen. Ich weiß nicht, was ist, also stütze ich mich auf irgendwelche Aussagen. Da gibt es ja tausend Sachen von. Ja? Aber ich würde äh, grundsätzlich sagen, das Arbeiten würde bei mir nicht verschwinden. Man sollte es halt einfach nur menschengerecht machen. Man sollte einfach nur mit der Logik gehen. Weniger ist mehr, und wenn du Leute motivierst, ist es besser, als die 10 Stunden, 8 Stunden einfach an dem Platz sitzen zu lassen, weil dann gehe ich halt mal einfach zu meinem Kollegen, trinke einen Kaffee, gucke ich ein bisschen auf YouTube, spiele ich ein Game, gucke dumm in der Luft rum. Ja. Und das alles, was ich sage, würde keiner bei seinem Chef so zugeben. Nur die wenigsten. Und ich würde es wahrscheinlich auch nicht machen. Ich würde es auf jeden Fall geschickt umschreiben. Ja, ist ja klar. Ja. Ich bin doch ehrlich, keiner arbeitet acht Stunden durch und das würde ich auch zu Leuten sagen, nur halt nicht so detailliert. Ne? Auch ich bin mal hier irgendwie am, am Abchillen. Ich habe hab mich auch mal ausgeruht an der Arbeit. Ne? So, so, solche Sachen halt. Ne? Und ja. ähm, ich finde, das ist normal, weil am Ende des Tages sind wir keine Roboter. Man hat einen guten, man hat einen schlechten Tag. Und ähm, das finde ich das Lustige, die Leute, die in den Chefetagen sitzen und sich dann anmaulen, die wissen eigentlich ganz genau, wie es aussieht, aber mir ist, mir ist keine Erklärung bekannt, warum man dann dasselbe dumme Schemata führt und sagt, hier, Rüdiger, arbeiten Sie weiter und dann macht der Chef um ein, Feierabend. Abend. Ne? Weißt du? Das äh, ja, ja. verstehe ich nicht. Deswegen, und ähm, ja, darüber nachzudenken, bringt halt auch Negatives mit sich, weil dann kommst du dir so vor, als ob es keine Ausweg gibt. Ne? Einige Dinge muss man auch einfach mal über sich ergehen lassen mal, klingt dumm, aber ich muss, wie du es gesagt hast, die Ausbildung war ja ein Reifeprozess. Definitiv. Also ich habe dadurch relativ viel gelernt, was ich gar nicht noch, noch gar nicht wirklich kannte. Und ich kann das jetzt auch äh, hier an, äh, anwenden für meinen Privatbereich, was mir auch super hilft. Aber es kommt immer wieder auf die Frage zurück, warum bin ich jeden Tag 8 Stunden hier? Warum bekomme ich die Bezahlung? Warum wird alles da, lassen, deswegen abhängig gemacht? Und warum bekommt der... Der beste Freund vom Chef, warum, kommt der, warum bekommt der Sohn vom Chef auf einmal eine Gehaltserhöhung, obwohl in seinem Arbeitsvertrag steht, das und das muss er, das und das darf er nicht machen und eine höhere Gruppierung ist somit eigentlich nicht vollwertig, aber man kennt ja den, das gute alte Vitamin B, wer das nicht hat, der hat Nachteile, wer es hat, Richtig. der hat eigentlich nur Vorteile ja? und das wird überall so sein. Ja? Ich habe es lustigerweise ohne geschafft, ohne mich jetzt hier alles abgehoben zu betiteln. aber... Ich könnte, könnte es ja auch so sagen, ich hätte mir auch viel sparen können mit Vitamin B. Aber vielleicht ist der Struggle auch ganz gut, um zu realisieren, was man hat. Und ähm, wie auch mein Künstler gesagt hat, den ich auch öfters höre, äh, Minus und Minus kann auch Plus sein. Aus jeder negativen Situation gibt es mindestens irgendeine Sache, die man als, Positiv, als Positives werten kann. Und äh, ja, wenn man, mit, wenn man mit einem Mindset wie dieses durch das Leben geht, dann ist auch vieles einfach einfacher und äh, ja. ja, dann kann man sich selber die Welt so bauen, wie man will. Und ähm, warum ich mir die ganzen Fragen stelle, erstmal mal ein bisschen abseits davon, vielleicht fragt ihr, das, fragt ihr euch das ja auch gerade, die Leute, die jetzt zuhören. Ähm, wo sehe ich mich in fünf Jahren? Die klassische Frage, beim haben äh, Wie schaffe ich das, äh, einen anderen Job zu bekommen? Wie schaffe ich das, äh, mehr Geld zu bekommen? Ähm, äh, theoretisch sagen meine Eltern, ich muss ein Kind haben, so ein Scheiß. Ne? Das sind zwar dumme Fragen, aber so, was in der Art schwört ja immer Leuten rum. Teilweise ein gesellschaftlicher Druck, teilweise persönlicher Druck. Ne? Und ähm, da kann ich auch wieder sagen: Macht einfach das, worauf ihr Bock habt. Macht einfach das, worauf ihr ja, Bock habt. Richtig. Ihr, ihr müsst nicht heiraten. Das ist auch bei vielen Leuten so, was ich gehört habe. Ihr müsst theoretisch keine Kinder bekommen. Und ihr müsst auch nicht den Job machen, den der Vater und die Mutter gemacht haben. Ne? Richtig. Das muss alles nicht gemacht werden. Am Ende des Tages seid ihr diejenigen. Und. Auch wenn, dann, auch wenn man von den Eltern gezwungen wird, wenn man halt im Elternhaus wohnt, dann ist es teilweise nochmal eine bisschen andere Sache. Man hat halt nicht hundertprozentig diese Freiheiten, ne? aber man kann es ja auch irgendwo so sehen, auch wenn es sich ein bisschen unbefriedigend klingt, ab einem gewissen Zeitpunkt seid ihr hundertprozentig für euch da und dann macht, was ihr wollt. Also ne? macht das, worauf ihr Bock habt. Ja. Ja? Und äh, ich glaube, so lernt man halt auch irgendwo diesen Status, dieses, was brauche ich dafür und dafür, dann juckt es euch einfach irgendwann gar nicht mehr. Wenn ihr dann den Kollegen zum Beispiel seht, oh, mein Chef, der hat ein Gehalt von was weiß ich, 100.000 Euro im, äh, im Jahr, kann aber den Rechner dann zum Beispiel nicht bedienen, ne? dann merkst du ja irgendwo, okay, irgendwo sind wir dann trotzdem alle gleich. Ja, Na, Keiner ist perfekt. Bin Am klar? Ende
0: des Tages auf jeden Fall
1: klar, stellst du die Frage, ja, wenn er das nicht kann, warum hat er dann trotzdem höheres Gehalt? Manchmal ist es einfach wichtig, nicht drüber nachzudenken. Der ganze Podcast wird wahrscheinlich zum Nachdenken anregen, aber <lacht> das ganz Wichtige ist, und das ist auch so ein allgemeines Ding, man darf auch nicht so richtig Overthinking machen. Ne? Wir kennen es alle, ähm, manchmal muss man sich wirklich einfach trauen, sich weiterzuentwickeln, einfach Einfache Dinge mal machen. So war es bei mir die ganze Zeit. Oder teilweise immer noch, du bremst dich dadurch teilweise aus. Und wenn du Dinge einfach mal machst, kommst du in neue Ecken, du entwickelst dich weiter, du minderst Schwächen, vergisst Schwächen und löst dich von dem ganzen Druck teilweise. Und wenn du das gemacht hast, dann ja, dann kommt ein Leben voller Überraschung von neue äh, neuen Dinge, die du er erlernen kannst. Genau. Und äh, ja, ich meine. Das Leben wird für jeden immer ein Rätsel sein, was erstmal nicht lösbar scheint. Aber man muss die Dinge auch nicht immer lösen. Das ist das ja. Man muss nicht immer irgendwo eine Lösung finden. Man kann auch was anderes machen. Man kann das auch liegen lassen. Ja? Ende des Tages können wir entscheiden, was wir machen. Das vergesst, vergisst man manchmal dadurch, dass man in diesen Strudel von Hierarchien und Co. gerät. Na? Aber wie gesagt, Ende oh. des Tages du bist selber dein eigener Herr wenn es manchmal nicht so scheint.
0: Ja, Freunde, ich glaube, äh, das ist der perfekte Ausstieg für diesen Podcast. Ähm, ja. Ansonsten, ey, es hat mich tierisch gefreut, dich äh, heute mit dem Talk zu haben. Und äh, wenn, ich denke, es wird nicht der letzte uns zwei gewesen sein, weil ja doch viel, 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 Nachfrage wahrscheinlich auch noch bestehen wird oder spezifische Themen. Und äh, wir werden auf jeden Fall nicht das letzte Mal mit Felix im Podcast gemacht haben. So viel ah, ist ah, Ansage. Ansage.
1: <lacht> ja, nee. ich. Wie gesagt, äh, dieses lockere Reden war nie mein Problem. Äh, ist immer ganz nice, sich auszutauschen. Muss man ja auch manchmal machen.
0: Ja, muss man machen. Freunde, ne, also so. auch ihr. Ne, unterhaltet euch mit jedermann, ne, seid offen für, für Neues und äh, verschließt euch nicht davor, sondern lasst euch einfach mal überraschen, denn werdet ihr überrascht
1: und ganz wichtig nochmal nur nochmal für die kleine Randgruppe, sage ich mal, die so ähnlich denkt wie ich, alles was wir hier sagen kann man mitnehmen, aber man muss sich nicht dran festhalten ja? Genau, es ist immer genau. optional, was ihr einschlägt ihr könnt einiges mitnehmen, einiges könnt ihr ja sagen da stimme ich gar nicht zu, was redet der Felix jetzt für ein Bullshit, ne? das ist ja völlig okay wie wir schon Vollkommen gesagt haben man ist immer divers an einigen Punkten, man wird immer nicht an einem Strang ziehen und äh, es ist quasi ein Leitfaden oder unsere Ansichten ne? um das mal so neutral zu drücken ja? deswegen ähm, ja ich hoffe, von meiner Seite aus konntet ihr was mitnehmen. Ich habe jetzt so ein bisschen meine Gedanken gut mein, mein niedergelegt, was mir so im Kopf rumschwirrt. Das tut auch gut, einfach das rauszuhauen. Ja. Ehrlich zu sein. <lacht> Weil man schon manchmal das ein oder andere Päckchen mit sich trägt. Aber das ist ja, ja, das passiert halt manchmal. Ne? Ja. Äh, das ist human. Das ist human. Sind wir ja schließlich alle so. Ne? Ja, auf jeden Fall äh, war cool, hier zu sein. Das war das erste Mal, dass ich einen Podcast gemacht habe. Wenn wir jetzt so auf inoffizielle Podcasts drauf eingehen, habe ich schon tausende gemacht, diese Gespräche, aber wie gesagt... Ne? Kein Problem, man redet drauf los, ich brauche kein Skript, ich weiß, ich habe meine Gedanken irgendwo immer sortiert, ich verspreche mich vielleicht ein paar Mal, aber die Message kommt rüber. Ja, Sinne, das
0: ist ja normal, das ist aber auch... Vielleicht bin ich böse. Quatsch, ne, also da, da lege ich auch echt überhaupt gar keinen Wert drauf, so, ne, also ich meine, das ist ein Podcast, das ist real, Es ist true, genauso wie meine Lebenseinstellung und das soll auch genauso gesendet werden und die Leute sollen das genauso mitbekommen, so ja. ist es. So ist es. Wie ein gemütliches Quatschen am Lagerfeuer.
1: Mhm. Genau, genau sowas.
0: Die Natur. Back to the Nature, guys. Back to the Nature. Ja, äh, wie es auch gewohnt sein, werdet ihr, wie nach jedem Podcast, egal über was für ein Thema es geht, den einen und den gleichen Satz von mir hören. Geht raus in die Natur, Freunde. Erlebt sie und seid live dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.